0: از تاریخ خیانت دودمان سی ساله پهلوی سخن میگفت گفت و شکی باقی نمی گذاشت که به گمانش دوران این دودمان به سر آمده است در 27 مرداد باختر امروز خبر داد که از صبح دیروز ملت اقدام به پایناوردن مجسمه های دیکتاتور 20 سال و پسر جنایتکارش نمودند درست در همین روزها فاطمی در مقام سخنگوی دولت بارها تاکید کرد که تغییر رژیم به هیچ وجه در دستور کار دولت مصدق نیست. البته بعدها دکتر مصدق اذعان کرد که پایین آوردن ها به تأیید او صورت گرفته بود. می گفت ساختن مجسمه مخالف شرع مبین اسلام است و او هم به همین خاطر با پایین آوردن آنها موافقت کرد. جالب اینجاست که هم در روایت باختر امروز از آن چه در 25 مرداد رخ داد و هم در اعلامیه رسمی دولت در باب این اتفاقات و بازداشت نصیری اشاره‌ای به این واقعیت نشده که شاه پیش از فرارش حکم عزل مصدق را امضا کرده بود در بیانیه دولت آمده بود که نسیری به عنوان اینکه میخواهد نامه‌ای به مصدق بدهد آمده بود اما در واقع قصد اشغال خانه را داشت هیچ جا در مورد اینکه مضمون این نامه که در واقع حکم عزل بود اشاره‌ای نشدند شواهدی نشان می‌دهد که مصدق نه تنها رسید دریافت حکم شاه را امضا کرده بود بلکه در این فکر بود که در پیامی رادیویی به مردم بگوید که چنین فرمانی دریافت کرده است امیدوار بود که تجربه سیه تیر بار دیگر تکرار شود فاطمی و برخی دیگر از رهبران تندروی جبهه گویا مصدق را از این کار منصرف کرد حتی در ماجرای سی تیر هم بعضی از مشاوران مصدق تصمیم او به استعفا را نادرست میدانستند به جای چنین پیام رادیویی، دولت ای صادر کرد و گفت از ساعت 11 دیشب یک کودتای نظامی به وسیله افسران و افراد گارد به مرحله اجرا گذارده شده. ولی این توطعه ناکام ماند. فاطمی هم در گزارشی که از این وقایی در باختر امروز منتشر کرد اشاره ای به فرمان عزل نکرد صرفن به نامهی که در آن موضوعات محرمانه تر شده بود اشاره داشت فاطمی اضافه کرد که وزیر ساعت رسید کاغذ و تاریخ وصول را زیر نامه نوشته بود به علاوه در اشارات فاتمی او از کودتا و توت محافل سیاسی لندن یاد میکند و اشاره به نقش آمریکا در ماجرا ندارد. شگفت این که بعد در بیش و کم همه اشارات به این رخدادها از کودتای سیا یاد میشد و کمتر به نقش انگلیس در تراهی و اجرای آژاکس چکمه تیپا ذکری به میان می آمد. در روز هفته مرداد همه شواهد حکایت از آن کرد که شاه در نبردش با مصدق یکسره شکست خورده است. هم سیا و هم دولت انگلیس به این نتیجه رسیدند که تلاش مشترکشان برای برانداختن مصدق ناکام مانده است. سیا در گزارشی برای آیزنهاور از شکست حرکت علیه مصدق خبر داد. به علاوه، زاهدی و طرفدارانش هم در جلسه‌ای به نتیجه مشابهی رسیدند بران شدند که با استفاده از واحد های ارتشی که به شاه وفادارند منطقه‌ای به نام ایران آزاد ایجاد کنند قرار شد نوایندگانی از طرف تیم زاهدی به رشت و کرمانشاه و اسفهان گسیل شوند در هر یک از این شهرها فرمانده واحدهای ارتش وفاداری خود را به شاه اعلان کرده بود سرهنگ قرنه فرمانده ارتش در رشت، سرهنگ تیمور بختیار فرمانده ارتش در کرمانشاه و سرهنگ زرقام در اسفهان مهمترین مهره های این تلاش برای ایجاد منطقه ایران آزاد بودند. قرار شد نمایندگانی که به این سه شهر گسیل شوند از این سه فرمانده بخواهند که واحد خود را برای فتح تهران به طرف پایتخت گسیل کنند. همه شواهد حکایت از آن داشت که ایران چه بسا در آستانه جنگ داخلی است. سیا در تحلیلی که در 27 مرداد برای آیزنهاور تدارک دیده بود، علت شکست تلاش برای برانداختن مصدق را سه روز تأخیر و تعلل از سوی جنرال های ایرانی دانست. در همین یادداشت آمده بود که آمریکا باید وضعیت ایران را از منظری نو ارزیابی کند. و چه بسا که برای حفظ اندکی نفوذ در آنجا چاره ای جز همسویی با مصدق نداشته باشیم بخشی از این تلاش برای همسویی بازگشت اجولانه هندرسون به تهران بود شب 27 مرداد او به تهران بازگشت چند هفته پیش تهران را ترک گفته بود تا نشانی از ردپای آمریکا در رختات مرداد نباشد حال بازگشتش به ایران ضرورت پیدا کرده بود اهمیت این ماجرا در حدی بود که او منتظر پروازهای عادی شرکت‌های هواپیمایی نماند و با هواپیمای ویژه نیروی هوایی آمریکا به تهران رجعت کرد فرزند مصدق در فرودگاه به استقبالش رفت و از همانجا هندرسون را به دیدار مصدق برد به گفته هندرسون مصدق نه تنها لبخندی پر تمسخر بر لب داشت بلکه روحیه رهبری زفرمند داشت در این حال در سلوکش به گمان هندرسون نوعی دلزدگی از آمریکا مشهود بود برخلاف رسم رایجش در بسیاری از دیدارهای رسمی که در آنها به بهانه بیماری با پیژامه ظاهر میشد، این بار کت و شلوار داشت هندرسون پیش از هر چیز به حملاتی که در دو روز اخیر علیه شهروندان آمریکا در ایران صورت گرفته اشاره کرد. معترض این حملات بود. می گفت دفاع از جان و مال شهروندان آمریکا از جمله وظایف دولت است. معلوم نیست این اعتراض هندرسون به راستی به خاطر نگرانیش از سرنوشت شهروندان آمریکایی بود یا آنچنان که کیم روزولت ادعا می‌کند بخشی از تلاش سیاه برای برانداختن مصدق بود این ادعای غیر باور سیاه که بیش و کم همه اسناد و مدارک مربوط به 28 مرداد را گم کرده و لاجرم برخلاف دستور کنگره چیز تازه‌ای برای علنی کردن در آرشیوش باقی نمانده سبب شد که نتوان به دقت بر صحت دعاوی روزولت از جمله این ادعا گفته های هندرسون به مصدق به دستور سیاسی صورت گرفته بود یقین کرد. به علاوه بسیاری از اسناد ایرانی این ماجرا از جمله گزارش‌های رکن دو و ارتش نیز هنوز در دسترس محققان قرار نگرفتند. بدون این اسناد ارزیابی چند و چون دعاوی هندرسون و روزولت دشوارند. علاوه اسناد به توده خاگب و حزب کمونیست شوروی هم برای ارزیابی کردار حزب و شوروی بویژه در آن دو تاریخی ضروری ضروریاند. آیا عملی شگفتانگیز حزب توده در 28 مرداد به راستی نتیجه این واقعیت بود که رهبران تازه شوروی که با مرگ استالین به قدرت رسیده بودند نیک میدانستند که در مسابقه تسلیحاتی و علمی و اقتصادی، جد از غرب عقب افتادند و امکان چالش جدی آن هم در جایی چون ایران وهمی بیش نیست آیا بیعملیشان صرفا نتیجه این واقعیت بود که مصدق حاضر به توزیع اسلحه در میان آنها نشد با در نظر گرفتن میزان وابستگی حزب توده به شوروی مشکل میتوان باور کرد که عملکرد آنها در آن روز تاریخی نتیجه دستور مصدق بود مصدق در اعتراض هندرسون به حملاتی علیه شهروندان آمریکا پاسخ گفت ایران در آستانه یک انقلاب است و مردم ایران بر این باورند که دولت آمریکا علیه آنهاست هندرسون در جواب به ترکیبی از تهدید و تهبیب توسط جست. می گفت اگر مردم ایران از آمریکا خوششان نمیآید آمریکایی ها حاضرند همه یکجا از ایران خارج شوند. مصدق که ذاهرا هنوز از حمایت آمریکا کاملا هم قطع امید نکرده بود در جواب گفت دولت ایران خواستار خروج اتبع آمریکایی از ایران نیست. هندرسون سپس به نکته ای رسید که قاعدتا هدف اصلی دیدارش با دکتر مصدق بود. به لحنی، به ظاهر دوستانه از مصدق پرسید که در چند روز اخیر چه اتفاقی افتاده است می گفت آنچرا که گفته خواهد شد محرمانه تلقی خواهد کرد. دکتر مصدق نخست به شرح علل انحلال مجلس پرداخت می گفت این مجلس را دولت انگلیس بر ساخته و خریده بود آنگاه مصدق از هندرسون پرسید که آیا در باب انحلال مجلس نظر خاصی دارد هندرسون ادعا کرد که نظری در زمینه ندارد دکتر مصدق قاعدتاً می که عمل و نظرش در انحلال مجلس به چند دلیل مختلف تعمل برانگیز و بحثآور بود برای مثال دکتر صدیقی که از وفادارترین یاران مصدق بود در علل مخالفت خود با انحلال مجلس از طریق رفراندوم چنین می گوید فقید دکتر مصدق فرمودند من مجلس را منحل میکنم گفتم چطور گفتند با رفراندوم من گفتم جناب دکتر جناب عالی سالها عضو پارلمان بوده اید و شهرت و نام بلندتان بیشتر از راه نمایندگی در پارلمان حاصل شده است انتخاب مجلس فعلی در زمان زمامداری جناب عالی صورت گرفته و نسبت به آن اظهار خوشبینی کرده اید حالا با نقایص قوانین اساسی و وجود سوابق که در حقوق اساسی و تاریخ مشروطیت ایران هنگام های متوالی و ممتد حکم رسم و عادت پیدا کرده آیا انحلال مجلس را که در آن اکثریت دارید از راه اجرای رفراندوم از حیث مساله داخلی و خارجی به صلاح می‌دانید دکتر صدیقی به دکتر مصدق یادآوری کرد که در نخستین پانزده سال و پنج ماه و دو روز مشروطه در ایران حداقل در ده سال و دو ماه آن مجلس در فطرت بود و در این دوران فطرت شاهان به عزل و نسب نخست وزیران مشغول بودند دکتر صدیقی میپرسید که اگر پس از انحلال مجلس شاه نخست وزیری دیگر انتخاب کند چه می کنید؟ اما گمان مصدق این بود که شاه جرعت این کار را ندارد و تنها جوابش به گلایه و ایرادهای دکتر صدیقی هم همین بود واقعیت تاریخی نشان داد که دکتر مصدق اشتباه می کرد شاه به محض اینکه که دکتر مصدق مجلس را منحل کرد جرعت برکناری دکتر مصدق را پیدا کرد در واقع انجام رفراندوم و انحلال مجلس از این طریق دقیقا برای شاه و جرعت لازم برای برکناری مصدق را فراهم کرد اندرسون هم در دیدار شب 27 مردادش با دکتر مصدق انگار میدانست که گرهگاه تحولات چند روز اخیر دقیقا در همین نکته نهفته بود از دکتر مصدق در باب چند و چون تلاش های تیمسار پرسید میخواست بداند که آیا به گمان دکتر مصدق این تلاش ها پایه و مبنای قانونی داشت یا نه؟ دکتر مصدق در جواب گفت در شب پانزده اوت 25 و پنجه برداد سرهنگ نسیری ظاهرا به قصد بازداشت دکتر مصدق به منزلش آمد اما در عوض خود سرهنگ نسیری بازداشت شد دکتر مصدق می گفت قسم خورده بود که علیه شاه اقدامی نکند و قاعدتا به قسم خود وفادار می اگر شاه به چنین این اقداماتی مبادرت نمی کرد. هندرسون آنگاه پرسید که آیا درست است که شاه با فرمانی دکتر مصدق را عضل کرده و با فرمانی دیگر تیم را به عنوان خصوزیر برگمارده بود مصدق ادعا کرد که هرگز چنین فرمانی دریافت نکرده بود ادعایی که آشکارا صحت نداشت اما نکته مهمتر نظری بود که دکتر مصدق پس از این ادعا مطرح کرد می گفت حتی اگر چنین فرمانی دریافت می کرد تغییری در اوزاها نمیداد. می گفت از مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که قدرت شاه در قانون اساسی صرفا سرشتی نمادین دارد هندرسون نیک می دانست که نکته مهم قانونی و تاریخی دقیقا در همین مبحث نهفته است به همین خاطر به دکتر مصدق گفت که به ویژه در باب این مورد کنجکاو است می گفت میخواهد بداند که اولاً او هیچ اطلاعی از اینکه شاه فرمانی را بر برکناریش صادر کرده نداشت و دوم اینکه حتی اگر از وجود چنین فرمانی خبردار می می‌شد کماکان آن را فاقد ارزش قانونی می‌دانست مصدق بی مکس و تعلل جواب داد که دقیقاً درست دکتر مصدق در خاطرات خود نیز عین همین نظر را تکرار می‌کند. می‌گوید صدور دستخط از دکتر مصدق گذشته از اینکه برخلاف قانون اساسی بود دلیلی هم نداشت، چون که تا نه اسفند و بعد از آن تا ساعت یک روز بیست و پنج مرداد سی دو از من و دولت من کوچکترین عملی برخلاف مسائل مملکت و شخص عالا حضرت صادر نشده بود. اما استدلال دکتر مصدق در اینجا چند دلیل قابل تعمل و تردید است. از سوی او خود در نامه ای که پیشتر هنگام تحسن سران جبهه ملی در دربار به شاه نوشته بود، تاکید داشت که در دوران فترت شاه از منظر قانون اساسی از حق عزل و نصب نخست وزیر برخوردار است. به علاوه، کسانی چون دکتر صدیقی و برخی دیگر از یاران دکتر مصدق به او تذکر داده بودند که اگر مجلس را از طریق منحل کند، آنگاه شاه در دوران فترت از حق قانونی عزل دکتر مصدق برخوردار خواهد شد. گمان دیگر مصدق این بود که شاه جرأت این کار را نخواهد داشت. وقتی تجربه نشان داد که شاه جرأت این کار را پیدا کرد دکتر مصدق ادعا کرد که شاه اصولاً از چنین هفت حق قانونی برخوردار نیست. بخش دیگر استدلال دکتر مصدق هم پذیرفتنی به نظر نمی آید. می گفت دولت من عملی بر خلاف مسائل کشور نکرده و لاجرم هک به ازل دولت غیرقانونی است. ولی با کدام میار و چه کسی میتواند در مورد اعمال دولت و اینکه آیا خلاف مسائل هستند قضاوت کند؟ قطعا رئیس این دولت نمیتواند قاضی پرونده خویش خیش باشد. بگذاریم از اینکه تغییر دولت را صرفاً به اقدام علیه مساله مملکت محدود نمیتوان کرد. بله بخش دهم ده رو میخوندیم که عنوانش هست تیپ های و یکی از بخش های طولانی کتابه و خب خیلی حساس ماجرای کودت های 28 مرداد و اینها رو میگه آیم. می در هر حال در آن دیدار هندرسون بر ضرورت حراست از جان شهروندان آمریکایی تاکید کرد و شاید به همین خاطر بود و شاید به همین خاطر روز بعد دکتر مصدق نه تنها هر گونه تظاهرات خیابانی را منع کرد بلکه به طرفدارانش هم دستور داد به خیابانها ها نیایند لاو خبرنگار نیویورک تایمز دلیل دیگری سوای تقاضای هندرسون برای دستور دکتر مصدق سراغ می کند. به گفته لاو که به رغم بی‌طرفی بلازم با حرفی روزنامه‌نگاری، در روزهای بعد از 25 مرداد به صف منتقدان دکتر مصدق پیوسته بود در واپسی ساعت 27 مرداد او شاهد نخستین نشانه رشد طرفداری از سلطنت طلبان در خیابانهای آشوب زده تهران بود. در تمام طول آن روز خیابان‌های تهران صحنه برخوردهای اغلب خوشونتامیز میان طرفداران حزب توده و حزب پان ایرانیست های ایران بود. حزب توده که هر لحظه احساس قدرت بیشتری پیدا می‌کرد، در طول آن روز به دفتر حزب پان ایرانیست ها حمله کرده و آنجا را غارت کرده بود. در آن روزها حزب پان ایرانیست و حزب سومکا مهمترین احزاب دست راستی ایران و در نتیجه از رغبای اصلی حزب توده بودند اسناد و شواهد فراوانی از گزارش‌های سفارت آمریکا و انگلیس تا خاطرات برخی از شخصیت‌های مهم آن دوره معید این واقعیتند که شاه در گذشته پشت پرده از این دو حزب حمایت کرده و گاه حتی با آنها کمک مالی می رسند. در روزهای بین 25 تا 28 مرداد این حمایت شاه به بار نشست و اعضای این دو حزب از مهمترین مدافعان شاه و سلطنت و از جدیترین معاندان حزب توده و دکتر مصدق از آب در هر حال اگر در صبح آن روز شمار طرفداران سلطنت اندک به نظر می آمد تا عصر 27 مرداد به نظر می رسید جب عوض شده بود. سربازانی که از طرف دولت برای حفظ امنیت و جدا کردن دو گروه فرستاده شده بودند به گفته خبرنگار نیویورک تایمز از بعد از ظهر 27 مرداد طرفداران و مخالفان دولت را به طور مساوی کتک میزدند و به علاوه شعار باد شاه سر گزارش های مربوط به آنچه در روز 28 مرداد رخ داد زد و نقیزند انگار هر کس به اقتضای علائق و صلائق سیاسی خود ماجرا را شهر کرده و لاجرم جدا کردن افسانه و واقعیت و روایت به امری سخت دشوار بدل شده است. در ارزیابی آنچه در واقع رخ داد شاید تنها بتوان به ذکر نکاتی بسنده کرد که بیش و کم همه راویان به رغم نظرهای سیاسی خود در آن متفق القول هستند. دکتر صدیقی یار وفادار دکتر مصدق در روایت سخت گویای خود از تحولات روز 28 مرداد می گوید از ساعت اول در اطراف شهر گروه های کوچکی که گاه چماق هم به دست داشتند جمع شده بودند و شعارهایی به نفع شاه میدادند. صدیقی قرار بود آن روز به منزل دکتر مصدق برود و ترتیبات لازم برای انجام رفراندومی دیگر را فراهم آورد. گفته دکتر صدیقی تلفنچی خانه جناب آقای دکتر مصدق با تلفن به من خبر داد که آقای نخستوزیر فرمودند پیش از رفتن به وزارت خانه به اینجا بیایید میگوید ساعت هفت به منزل دکتر مصدق رسید و از او شنید که چون شاه از کشور تشریف بردهاند لازم است شورای سلطرتی به وسیله مراجعه به آرای عمومی تشکیل شود وقتی صدیقی در وزارت کشور که مسئولیتش را به عهده داشت کار تدارک که به استانداران در باب رفراندوم جدید را در دست داشت کم کم متوجه شد که شمار روبه افزایشی از تظاهر کنندگان در اطراف وزارت کشور تجمع کردند و به نفع شاه شعار در جا بران شد که به فرمانده نظامی تهران زنگ بزند و از او بخواهد که برای متفرر کردن جماعت گروهی سرباز به وزارت کشور گسیل کنند. اما به گفته این فرمانده امکان این کار وجود نداشت. می گفت سربازان از اجرای فرمان حمله به تظاهر کنندگان شاه سرپیچی می کنند. حدود ساعت دو بعد از ظهر دکتر صدیقی بار دیگر راهی منزل مصدق شد. از خیابان مختلفی بر سبیل اطاله راه گذشت تا وضع شهر را از نزدیک بسنجد. به منزل دکتر مصدق که رسید او از چند و چون اوضاع شهر جویا شد. دکتر صدیقی در جواب گفت چندان خوب نیست زیرا هر هرچند ادده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهر کنندگان همکاری می کنند دفع آنان مشکل است حدود دو ساعت بعد از این گفتگو مرکز رادیو به دست طرفداران شاه افتاد در طول روز رادیو بیشتر سرودها و قطعات نظامی پخش میکرد. در تمام آن چند ساعت حساس نه دکتر مصدق نه یاران دیگرش نکوشیدند از طریق رادیو از طرفداران خود مدد بخواهند در مقابل به محض اینکه مرکز رادیو به دست طرفداران شاه افتاد بلافاصله به پخش سخنرانیهایی سخت آتشین در دفاع از شاه و نقد دکتر مصدق پرداختند وقتی اندکی پس از فتح رادیو به دست طرفداران شاه تیمسار زاهدی به عنوان نخست وزیر پیامی برای مردم فرستاد، مصدق که در منزل خود بی تحرک و اغلب بیخبر از چند و چون تحولات بیرون بود آهسته میگیرید. در طول روز هم چندین بار به شدت گریه کرده بود. در این حال وقتی حزب توده با دفتر مصدق تماس گرفت، و از او تقاضای ده تفنگ کرد تا به مدد آن اعضای حزب به دفاع از دولت و مقابله، با طرفداران شاه به پردازند را رد کرد چکی به نظر باقی نیست که او هرگز و حتی در خطیر ترین لحظات هم به حزب توده اعتماد نمی کرد شگفت این که در طی ساعت بامدادی 28 مرداد مصدق سرتیب محمد دفتری را که پسر بود ولی به همدلی و همکاری با تیمسار زاهدی شهرت داشت به سمت رئیس پلیس برگمارد در واقع به گفته دکتر صدیقی حدود ساعت 11 آن روز دکتر مصدق از دکتر صدیقی میخواهد که ریاست شهربانی کل کشور را به سرتیپ دفتری واگذار کند پیشتر مصدق سرتیب شاهنده را به این مقام برگمارده بود و در فاصله کمتر از دو ساعت تغییر نظر داد و سرتیب دفتری را جانشین او کرد این تحولات سری در سطح فرماندهی در شرایطی صورت می‌گرفت که وفاداری سربازان و افسران انتظامی به دولت مصدق محل شک و تردید بود در روایت دکتر صدیقی آشکارا می‌توان مشاهده کرد که از طرفی دکتر مصدق در طول روز گاه شدید به افسردگی دچار می‌شد میگریست و گل گله می‌کرد که طرفداران قابل اطمینانش اندکند در خیابانها تظاهرات و تحولاتی مهم رخ می‌داد و در دفتر نخست وزیری که همان منزل دکتر مصدق بود او و معدودی از نزدیکترین مشاورانش بیعمل و در انتظار نشسته بودند بالاخره جمعیتی به اطراف منزل دکتر مصدق رسید گارد محافظان دکتر مصدق به او وفادار ماندند و با کسانی که قصد حمله به منزل را داشتند، سرسختانه جنگیدند. بالاخره وقتی هایی از ارتش به نزدیکی منزل رسید و خانه را به توپ بستند، مقاومت محافظان دیگر محلی از اعراب نداشت. شمار کسانی که در زد و خردهای اطراف منزل مصدق جان باختند به دقت روشن نیست. برخی تعداد کشته شدگان را بیشتر از 300 نفر هم دانستند. یکی از نکات مبهم و مهم تحولات روز 28 مرداد چند و چون حضور تظاهر کنندگان طرفدار شاه در خیابان هاست. آیا این حضور که در طول روز 28 مرداد به تدریج فزونی می گرفت نتیجه این واقعیت بود که مردم به قول سفارت آمریکا شاه و جهان غرب را بر مصدق و شوروی رجحان گذاشته بودند؟ تا چهت حضور برخی عناصر شرور و چاقوکش در صف طرفداران شاه نتیجه این واقعیت بود که آیت الله کاشانی مانند بسیاری دیگر از روحانیون سیاسی تشیع از دیرباز با باندها و محافل قلدران و بارداران و اشرار شهری تماس و پیوند داشت و چون در آن روز قصد برانداختن دکتر مصدق را داشت همه متحدان خود را از بازاری و مردم مؤمن تا اشرار و الوات به خیابانها آورد واقعیت این است که چند دهه قبل از اینکه که متفکرانی چون فرانس فانون طبقه لومپن پرولتاریا الوات و اشرار شهری و نیروهایی که انگلهای اقتصادی را منجیان آینده و نیروی براستی انقلابی بدانند روحانیون شیعه از بلغوه سیاسی این طبقه نیک آگاه بودند و از آن بهره ها طرفداران دکتر مصدق عامل اصلی حضور این دسته و نیز دیگر تظاهر کنندگان را پولهای سازمان سیاه و سازمان جاسوسی انگلیس می دانستند. به علاوه معلوم نیست که تلاش موفقیت آمیز اردشیر زاهدی و دیگر همراهان تیمسار زاهدی برای پخش نسخه هایی از دستخط شاه در ازل مصدق و نسب زاهدی تا چه حد در تحریک مردم و آمدنشان به خیابان موثر بود شکی نیست که تا آن زمان مردم از وجود چنین فرمانهایی بیخبر بودند دولت دکتر مصدق صرفاً اعلان کرده بود که در 25 مرداد یک کودتای نظامی علیه خود را خونسا کرده و هرگز به وجود فرمان عزل مصدق و نصب زاهدی اشاره ای نکرد. آیا تا چه حد فعالیت و شعارهای افراطی افراتی توده و برخی از طرفداران تندرو دکتر مصدق از پایین کشیدن مجسمه های شاه تا شعار جمهوری طبقه متوسط و شهرنشین و حتی کارگران غیر وابسته به حزب توده را از احتمال برآمدن حزب توده حراسناک کرد و حراسشان آنان را در 27 و 28 مرداد به عمل واداشت كونتلاو خبرنگار نیویورک تایمزی که در روزهای بحرانی 25 تا بیست و هشت مرداد در تهران بود چند سال بعد از ماجرا گزارشی مفصل نه تنها از همدلی خود با مخالفان مصدق پرده برمی داشت و حتی اذعان کرد که در یک مورد به فرمانده تانکی که در خیابان پرسه میزد توصیه کرد که به طرف منزل دکتر مصدق برود بلکه ادعا کرد که در روزهای بعد از 28 مرداد به لحاظ افزایش ناگهانی حجم دلار در بازار سیاه قیمت آن ناگهان سقوط کرد واقعیت این است که در روزهای قبل از این تحولات نرخ برابری دلار و تومان 20 به یک بود در روزهای بعد از 28 مرداد قیمت هر دلار به سه تومان سقوط کرد البته این نکته را هم باید در نظر داشت که با سقوط دولت دکتر مصدق افق اقتصادی ایران تغییر کرد و این امید بود که دولت‌های آمریکا و انگلیس بلافاصله برای حل بحران اقتصادی ایران به دولت زاهدی کمک خواهند کرد به علاوه اگر در هفته‌های قبل از مرداد تقاضا برای دلار به لحاظ واهمه های داران و تلاش آنها برای خروج سرمایههاشان، از ایران دائم در افزایش بود و قیمت دلار هم به توازی فضولی فزولی می میگرفت با سقوط دکتر مصدق دیگر چندان تقاضایی برای دلار و رقبتی به, به خروج سرمایه از ایران وجود نداشت و لاجرم با کاهش تقاضا قیمت دلار هم کاهش پیدا کرد به گمان من شکی نیست که روزولت و همراهانش دلارهایی در تهران خرج تجهیز مخالفان دکتر مصدق کردند اما در عین حال حضور همه کسانی را هم که در خیابان ها بودند و مهمتر از آن قیبت درفتاران دکتر مصدق در خیابان ها را صرفا نمیتوان به این دلارها ها تعویل کرد البته دو روز بعد از روی کار آمدن زاهدی سفارت آمریکا در گزارشی خبر داد که متاسفانه این احساس در میان مردم رواج پیدا کرده که این سفارت و دولت آمریکا از طریق کمکهای مالی و فنی در بر مصدق و برآمدن زاهدی نقشی مهم بازی کردند. به گمان سفارت این احساس بیشتر نتیجه سنت دیرینه مردم ایران است که معتقدند خارجیها با حمایت مالی نیروهای مورد تمایل خود را در ایران تقویت میکنند. در این حال در همان روز سفارت آمریکا در گزارشی دیگر خبر داد که تهران آرام است و در آنجا و در دیگر نقاط کشور مردم روال عادی زندگی را از سر گرفتند و گمان دارند که دعوای بین شاه و مصدق بالاخره به پایان رسیده و مردم هم از نتیجه این دعوا راضی به نظر می آیند. شاید بتوان برخی از استنتاج های سفارت را ناشی از خوشباوری یا حتی خودفریبی دانست، اما به گمانم در یک نکته شکی نمیتوان داشت وزه تهران و دیگر شهرهای بزرگ در روزهای بعد از 28 مرداد به هیچ وجه با اوضاع مملکت بعد از سیه تیر و استعفای دکتر مصدق قیاس پذیر نبود اگر بعد از سیه تیر هر ساعت و هر روزی که از استفای نخست وزیر می دامنه اعتراضات مردم و خشم آنها هم فضونی می گرفت شواهد فراوانی حکایت از آن دارد که هم دکتر مصدق و هم اطرافیانش و هم بخش اعظم مردم در مقابل آن که در 28 مرداد رخ داد چندان معاومتی نکردند البته در تمام ساعات مخاطر انگیز روز 28 مرداد شاه از آنچه در مملکت میگذشت یکسره یک بیخبر بود بعد از اینکه در 26 مرداد به دستور پادشاه عراق شاه و همراهانش در یکی از کاخهای سلطنتی مستقر شده بودند شاه خواستار دیدار با سفیر امریکا شد این سفیر ساعت 9 و نیم شب به دیدار شاه رفت آمریکا و انگلیس در آن روز چندان مایل به حمایت علنی و آشکار از شاه نبودند بعد از بازداشت ناصری در تهران و فرار شاه از ایران سرنوشت حکومت و سلطنتش چندان روشن نبود در 27 مرداد برخی از سیاستمداران انگلیسی به این نتیجه رسیده بودند که انگلستان بهتر است شاه را نادیده و بی اهمیت بینگارد و این فرض نادلپسند را بپذیرد که دکتر مصدق رهبر بلا منازه ایران است این مقامات می گفتند شاه با فرارش آن هم به شکلی چنین هقارتبار بار هر گونه اعتبار خود را در ایران از کف داده است و همین خاطر های انگلیس هم مثل امریکایی ها با احتیاط و بیشتر در خفا در عراق و سپس در ایتالیا با شاه دیدار می‌کردند. شاه در دیدارهای خود به سفرهای آمریکا و انگلیس تقاضای مشابه داشت. به هر دو سفیر میگفت درباره اقدامات بعدی خود به پند آنها نیازمند است سفیر آمریکا میگفت شاه در نتیجه بیخوابی شبهای پیش خسته مینمود شاه می میگفت چرخش سیاسی در ایران را درک نمی کند تاکید داشت از دولت آمریکا دلخوری ندارد شاه میگفت در هفته های قبل از خروجش از ایران به طور روزافزونی احساس می کرد باید علیه مصدق اقدامی می کرد می گفت بعد از آن که به او اطمینان خاطر داده شد که همه چیز رو است و امکان شکست وجود ندارد او تهران را به قصد دریای خزر ترک کرد تا مصدق را از چند دو چون تحولاتی که در دست تکفیم بود بیخبر بگذارد شاه می در زمانی که در کلاردش بود دو فرمان امضا کرد که یکی مصدق را عزل و دیگری زاهدی را به جای او منصوب می شاه می بین زمانی که او این دو فرمان را امضا کرد و لحظه ای که گامهایی در جهت اجرایشان برداشته شد سه روز فاصله افتاد. شاه می گفت علت این تأخیر را نمی ولی یقین داشت که به همین خاطر مصدق به نهوی توانست از برنامه برکناریش اطلاع پیدا کند. آنچنان که بعدها معلوم شد شاه در واقع گمان داشت که شاید انگلیس ها تره براندازی مصدق را لو دادند این گمانش را در بغداد بیان نکرد بعدها در شرایطی غریب به طرح آن پرداخت شواهد بعدی نشان داد که تشکیلات نظامی حزب توده که در زمان دکتر مصدق رشد فراوانی هم کرده بود دقیقا از طرح مورد اشاری شاه خبر داشت و همین مقامات حزبی بودند که در مورد امکان بروز آنچه کودتای نظامی میخواندند به مصدق هشدار دانند. در بغداد شاه در مورد برنامه های آینده خود هم از سفیر آمریکا پند خواست پس از آنکه روایت خود را از تحولات 25 مرداد و روزهای قبل از آن به اطلاع سفیر آمریکا رساند به نکتهی بر سبیل توجیه فرارش از ایران اشاره کرد به سفیر می گفت وقتی دریافتم که فرامین من را اجرا نمی‌کنند کشور را ترک کردم تا از خونریزی و صدمه بیشتر جلوگیری کنم شاه می گفت تا وقتی که از آمریکا و انگلیس پند و راهنمایی های لازم را دریافت نکند اعلامیه‌ای صادر نخواهد کرد می گفت مصدق مطلقا دیوانه است و حسادتش به مرز جنون رسیده گمان میکرد که میتواند با حزب توده وحدت کند و سپس آنها را با زیرکی خود از صحنه خارج سازد شاه معتقد بود طرح مصدق ناشده است و فرجام او هم چیزی جز دکتر برنز ایران نخواهد بود. اشاره شاه به رهبر میلیون دموکرات چکسلواکی بود که با حزب کمونیست آن کشور متحد شد و پس از چندی از کار برکنار شد و ها قدرت را قبضه کردند در اقامت نسبتا کوتاهش در عراق شاه سوای دیدار با سفرای آمریکا و انگلیس و اعضای خاندان سلطنتی عراق با آیت الله شهرستانی هم دیدار کرد شهرستانی یکی از پرنفوذترین روحانیون عراق به شمار می‌رفت و به شدت با مصدق مخالف بود. دیدار با شهرستانی تصادفی نبود. در تهران هم در روزهای قبل از 25 مرداد و نیز در سه روز تاریخی بعد، روحانیون شیعه که حال اکثر به صف مخالفان مصدق و مدافعان شاه پیوسته بودند، نقش مهمی در تعیین تکلیف نهایی شاه بازی کردند. در هر حال آیت الله شهرستانی به شاه توصیه کرد به جایی برود که آزاد است و میتواند از آنجا با وقار به حملات تند مصدق پاسخ گوید شهرستانی حتی جایی را هم که شاه باید برای انجام این کار برگزیند برگزیده بود می گفت چون همسر شاه نیم آلمانی است قاعدتا هامبورگ بهترین معمن شاه می میتواند بود می گفت اگر هامبورگ نشد، سوئیس بهترین جاست. چند سال بعد، شاه در یکی از سخنرانی‌های خود از بخش دیگری از آنچه در عراق کرد، پرده برداشت. می‌گفت: فراموش نمی‌کنم که در روز 26 مرداد سال 1332، یعنی در روزی که کشور ما با خطر سقوط و ازمهلال قطعی مواجه بود، خودم در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین دست توسل و التماس برای نجات میهن به سمت آن بزرگوار دراز کردم و شک ندارم که نظر لطف آن حضرت بود که در فاصله بسیار کوتاهی ایران را از خطر فنا نجات داد اقامت شاه در عراق دیر نپایید در صبح اوت 18-27 مرداد شاه و ملکه و همراهانش با پرواز یکی از خطوط هواپیمایی راهی ایتالیا شدند در فرودگاه روم جمعی خبرنگار و عکاس ازدهام کرده بودند و از شاه در مورد تحولات ایران و برنامههایش برای آینده میپرسیدند. اما از سفیر ایران در فرودگاه نشانی نبود بعد از خروج شاه از ایران دکتر فاطمی در مقام وزیر امور خارجه سفارتخانه های ایران را از استقبال از شاه منع کرده بود حتی از آنها خواسته بود که برای بازداشت شاه اقدام کنند پس از تلاش های چند بالاخره اطرافیان شاه توانستند با سفیر ایران در ایتالیا تماس بگیرند کلید اتومبیلی را میخواستند که شاه برای سفرهای اروپاییش در سفارت ایران در ایتالیا نگه می‌داشت سفیر از دادن کلید سرباز زد سفیر ایران در عراق هم از دیدار با شاه خودداری کرده بود ورایا در خاطراتش ادعا می‌کند که بالاخره یکی از کارمندان سفارت که به شاه وفادار بود کلید را از سفارت دور و آن را در اختیار شاه و ملکه گذاشت. حتی یافتن هتلی مناسب برای شاه و ملکه آسان نبود. بالاخره مراد ازیه اتاقهایی را که خود در هتل اکسلیور در اختیار داشت تخلیه کرد و شاه و سریا در آنجا سکنا گزیدند در سالهای بعد هزار و یک داستان اغلب ساختگی در مورد دقایق آنچه اریه در روم برای شاه کرده بود در ازهان رواج داشت یکی میگفت او به شاه چک سفیدی داده و دیگری ادعا میکرد که او ماشین کادیلاک خود را در اختیار شاه و ملکه گذاشته بود در هر حال مراد اریه پس از بازگشت شاه به ایران از این شایعات بهره می‌برد و مهربانی واقعیش به شاه که در همان تخلیه های هتل خلاصه می‌شد کفایت می‌کرد که او را طرف توجه شاه قرار دهد شاه و ملکه در شرایطی از ایران رفتند که لباس چندانی همراه نداشتند. به ظاهر برای استراحت به کلاردشت رفته بودند و از همانجا به اراق و سپس به روم رفته بودند. تأمین لباسهایی تازه ضروری بود و در همان روز اول اقامتشان در روم از در عقب هتل به خیابان رفتند و به این ترتیب از شر عکاسان و قبرنگارانی که جلو در منتظرشان بودند رهایی جستند. شاه یک دست کت شلوار خاکستری رنگ خرید و سریا هم لباسی سفید و گلدار فراهم کرد. شاه به سریا هشدار می‌داد که باید مواظب مخارج خود باشد. می گفت پول زیادی نداریم و در این حال به او قول می‌داد که به اندازه کافی برای خرید خرید جایی که بتوانیم در آن منزل کنیم پول دارند. به گفته سریا شاه حتی پیش از خروج از ایران و در زمانی که عازم کلاردشت بودند نگران وضع مالیش بود از صرایا اجازه خواسته بود که برخی از هدیه هایی را که هنگام عروسی دریافت کرده بود بفروشد شاه به سریا یادآوری میکرد که مسئولیت تأمین مالی مخارج دیگر اعضای خاندان سلطنتی در مهاجرت هم بر دوش او خواهد بود وقتی بعد از خرید روز به هتل برگشتند و به اخبار گوش دادند وضع را سخت ناامید کننده یافتند جوان تهران صحنه زد و خرد و تظاهرات بود های مخالف شاه به نظر دست بالا داشتند و شعار پایان دادن کار سلطنت در ایران بیشتر و بیشتر علنی میشد در روم شاه با سفیر آمریکا در ایتالیا دیدار کرد از غذا یکی از زنان پرآوازه آمریکایی در آن روزها سفیر آمریکا بود نامش کلر بوس لوک یا لوس بود نویسنده و روزنامه نگار و نمایشنامه نویسی نامآور و موفق بود همزرش هنری لوس صاحب مجله های پرنفوز لایف، تایم و اسپورت ایلوستریتید بود سفیر امریکا به شاه پیشنهاد کرد که بلافاصله بیانیه صادر کند و با اشاره به تحولات اخیر در ایران به تأکید بگوید که با استفاده از حقوق قانونی خود مصدق را از کار برکنار کرده بود و صرفاً برای جلوگیری از خونریزی بیشتر مملکت را ترک کرد و در واقع این اوست که قربانی توطئه کودتای مصدق شده است. ولی چند ساعت بعد از این دیدار بخت شاه ناگهان برگشت. روز چهارشنبه 28 مرداد شاه و سریا. حدود ساعت دوازده از اتاق خود بیرون آمدند و راهی رستوران هتل شدند. هنوز صرف نهارشان را شروع نکرده بودند که یکی از خبرنگاران اسوسییتس تلگرافی به دست شاه داد. در این خبر در آن تلگراف این خبر آمده بود که دولت مصدق سقوط کرده است. رنگ از صورت شاه پرید. دستش میلرزد لرزش آنچنان بود که خواندن تلگراف را دشوار میکرد. آیا درست است؟ باورش نمیشد. یکی دو ساعت پیش به سریا گفته بود که باید به با آمریکا بروند و آنجا کاری سراخ کند. انگار هر گونه امید به بازگشت به ایران را از کف داده بود. اما حال ناگهان با این واقعیت روبرو بود، که چه بسا دوباره بر تخت سلطنت ایران تکیه خواهد زد. سپس چند بار به تأکید و تکرار گفت این قیام نیست این دولت من است که سر کار آمده می گفت همه به غیر از کمونیستها ها از موضع من دفاع می کردن نکشید که تلگرافی هم از تیمسار زاهدی دریافت کرد در آن آمده بود که مردم دوست و ارتش فداکار در انتظار موکب همایونی با صبری دقیقه شماری می کنند. از خاک پای مبارک استدعای تسریع در عظیمت و ابلاغ ساعت نزول اجلال را دارد تا احساسات پاک مردم مطابق آرزوی خودشان نسار قدوم مبارک گردد. شاید شاه در آن زمان نمیدانست که برخی از مشاوران زاهدی توصیه کرده بودند که او یکی دو روز منتظر بماند و آنگاه با تلگرافی شاه را به بازگشت به ایران دعوت کند. میگفتند باید شاه را کمی در روم در انتظار و التهاب گذاشت تا پس از بازگشت به ایران سودای اقتدارگرایی پیدا نکند. ولی زاهدی زیر بار نرفت، دستور داد بلافاصله تلگراف را به شاه مخابره کنند میخواست وفاداریش به شاه را از این طریق اثبات کنند تجربه نشان داد که این تلاشها تغییری در سلوک بعدی شاه نداد و چیزی از نگرانی از نخست وزیر مقتدری چون زاهدی نکاست شاه هم بلافاصله به تلگراف زاهدی پاسخ داد نوشت به نام قادر متعال از پشتیبانی مردم ایران نسبت به خود و دفاع آنها از قانون اساسی سمیمانه سپاس گذارم. از مردم و ارتش خواست که اوامر دولت زاهدی را که می گفت تبقی قانون اساسی از طرف من به ریاست حکومت ملی و قانونی ایران تعیین شده بود اجرا کنند. پیامش را با این عبارت پایان داد. خدا حافظ ایران و مردم ایران. دو اشاره شاه به خدا و قادر متعال در تلگراف کوتاهش در قیاس با لحن یکسر سر عرفی پیام زاهدی قابل تعملند. بالاخره قرار بران شد که شاه در سی مرداد روم را به قصد تهران ترک کند. سر راه در بغداد هم توقف کرد تا از پادشاه آن کشور به خاطر مهمان نوازی هایش تشکر کند برای سفر از روم تا تهران یکی از پروازهای خط هوایی که را در بست اجاره کردند دوازده هزار دلار خرج این کار شد به علاوه شاه تصمیم گرفت سوریا برای چند روزی در روم باقی بماند و آنگاه به ایران بازگردد میگفت شاید هنوز اوضاع در تهران از آرامش کافی برخوردار نیست سوای شاه و معدود همراهانش بیست خبرنگار هم به دستور شاه و بدون آنکه مراحل قانونی دریافت ویزا را طی کرده باشند مسافران آن پرواز بودند در واقع برخی از مسئولان فرودگاه و خط هوایی میخواستند جلوه سفر کسانی را که ویزای قانونی نداشتند بگیرند اما شاه تهدید کرد که اگر به این خبرنگاران اجازی پرواز ندهند ایران هم به این خط هوایی دیگر اجازه پرواز به ایران نخواهد داد شاید این اصرار و ابرام را باید نخستین نشان اعتماد به نفس تازه یا به شاهدان است اعتماد به نفسی که در راه نوسازی ایران از نقض و نادید گرفتن قانون اساسی عبایی نداشت ظاهرا شاه میدانست که ایرانی که به آن باز می گردد همان مملکتی که چند روز پیش ترکش کرده بود نیست بیشک سفارت آمریکا ابعاد این دگرگونی را میفهمید در گزارش سفیر آمریکا آمده بود که انقلابی که ریشه عمیق در ناسیونالیزم ایرانی دارد در مملکت رخ داده است بنابراین گزارش ساختارهای سنتی قدرت به شکلی برگشت ناپذیر دگرگون شدند و تنها کستانی میتوانند در این ایران جدید موفق باشند که برنامه های خود را بر شالوده این ناسیونالیزم صورتبندی و برنامه ریزی کنند شاید شاه هم به نشان درک این واقعیت قبل از ترک روم از طریق سفارت آمریکا پیامی به دولت انگلیس فرستاد می گفت در تهران به اقتضای شرایط ممکن است حرفهای تندی علیه انگلیس بزند میخواست ها بدانند که این گونه حملات مبین احساسات واقعی او نخواهد بود بالاخره بعد از درگیری های مربوط به ویزای خبرنگاران هواپیمای شاه روم را به قصد بغداد ترک کرد در فرودگاه بغداد ملک فیصل پادشاه وقت عراق برخی دیگر از اعضای خاندان سلطنتی و مقامات بلند پایه دولتی از شاه استقبال رسمی کردند شاه هم از مهمان نوازی های پادشاه عراق قدردانی کرد و با هواپیمای سلطنتی ملک فیصل راهی تهران شد در عراق انگام گفتگو با خبرنگاران شاه مصدق را انسانی شیطان خواند تأکید کرد که مصدق را حتما باید محاکمه کرد شاه در این حال تقاضای ملاقات سفیر ایران در عراق را رد کرد نامش مزفر اعلم بود و هم او چند روز پیش به دستور دکتر فاطمی از استقبال و دیدار با شاه امتناع کرده بود حال میخواست از شاه پوزش و بخشایش بطلبد گرچه آن روز شاه به حاضر به دیدار با اعلم نشد، اما پس از چندی در نتیجه وساطت دوستان اعلم با بازگشت او به خدمات دولتی موافقت کرد. اصر 31 مرداد 22 اوت شاه به تهران رسید. فضای امنیتی سختی در فرودگاه حاکم بود. به روایت ابراهیم گلستان که برای فیلمبرداری از مراسم بازگشت شاه به فرودگاه رفته بود حتی شعبان جعفری هم که با دست بزرگ قصد خوشامدگویی به شاه را داشت از نزدیک شدن به محل فرودگاه منع شد اعضای هیئت دولت نخست وزیر جدید تیمسار زاهدی نمایندگان حیئتهای دیپلماتیک و برخی از اعضای خاندان سلطنتی در صف مستقبلان بودند به محض اینکه هواپیما بر زمین نشست و پلکان مخصوص در کنار در هواپیما قرار گرفت، تیمسار زاهدی شتابان به درون هواپیما رفت. چند لحظه بعد او در پی شاه از ها پایین آمد. برخی می‌گفتند علت شتاب زاهدی برای رسیدن به درون هواپیما این بود که بنا نداشت دست شاه را ببوسد و نمیخواست این مسئله باعث دردسر یا تضعیف موقعیت شاه گردد شاه با برخی از مستقبلین صحبت کرد و دست میداد و در موارد دیگر صرفاً از صف آنها رد می شود. وقتی به صف فرماندهان ارتش رسید ناگهان متوجه شد که نصیری که پیش از خروج شاه سرهنگ بود به درجه سرتیپی ارتقا پیدا کرده است. با آنکه نسیری از وفادارترین یاران شاه بود ولی شاه از ارتقایی که زاهدی در قیاب شاه به او داده بود رضایت نداشت و همانجا مراتب ناخرسندی خود را به اطلاع زاهدی رساند می گفت ارتقاء عمرای ارتش در انحصار قدرت اوست و هیچ مقام دیگری حق دخالت در این کار را ندارد به دیگر سخن تنها دقایقی پس از ورودش به ایران شاه با زاهدی که تاج و تخت پهلوی را حفظ و حتی احیا کرده بود اختلاف پیدا کرد. تجربه ماهای بعد نشان داد که این برخورد و تنش سراغاز برخوردهایی متعدد و تنشهای جدی بود. ساعتی پس از ورودش به تهران شاه از طریق رادیو پیامی برای ملت خداپرست میهندوست و شرافتمند ایران فرستاد. می گفت احساسات بیریا و سمیمانه شما از صدها فرسنگ راه چنان در من اثر بخشید که تمام خستگی های روحی و نگرانی را که آن هم ناشی از علاقه قلبی من، به میهن مقدس و ملت عزیز بود مرتفع می کرد می گفت ملت عزیز من چطور از شما تشکر کنم که به رایگان و بدون کوچکترین اعتنا به جان خود برای حفظ شعائر ملی و شاه خودتان آنچنان فداکاری کردید و شهید دادید ادعا کرد که من هم چنان که میدانید در چندین مورد حاضر بودم جان خود را برای شما بیدریغ بدهم و باز هر موقع که لازم شد از این عمل خودداری نخواهم کرد. شاید افزودن این عبارات به این قصد بود که فرار خود از ایران را توجیه پذیر جلوه دهد. در همین پیام به شدت گرچه بی ذکر نام به دکتر مصدق حمله کرد دوران نخصوزیریش را کابوس منحوس خواند. می گفت ادهی زندگی ما را از جریان طبیعی خود منحرف کنند می گفت از بدو مبارزات ملی او از این جنبش حمایت کرده بود می گفت در مقابل مصدق و طرفدارانش زیر عنوان مقدس مبارزات ملی حملات ناروایی به زندگی شخصی او کردند ولی حالا دیگر نظر کینتوزی ندارد در این حال بلافاصله فاصله پس از ذکر اینکه قصد قصد کینتوزی ندارد زمینه را برای محاکمه دکتر مصدق فراهم کرد میگفت در مورد تجاوز در مورد تجاوز به مقدسات ملی و قانون اساسی و انحلال ارتش و تضییع بیت المال و ریختن خون مردم بیگناه آن هم در راه ریا و قرد باید نس قانون اجرا گردد. بالاخره اینکه در پایان پیام خود شاه نوید میداد که من هم کوشا خواهم بود پیروی اقدامات قبلی خود که عمدن آن را عقیم گذاشته اند یک زندگی دموکراسی که خوشبختانه در تعالیم عالیه اسلام آن را به شایستگی دستور فرموده اند برای قاتبه ملت فراهم ساخته و مفهوم ادالت اجتماعی را عملی کنم در واقع زمانی که شاه پیام خود را میفرستاد و به تلویح از مجازات دکتر مصدق سخن میراند دکتر مصدق از چند روز قبل خود را تسلیم مقامات دولت جدید کرده بود و به اتاقی در دانشکده افسری که بخشهایی از آن مقر دولت زاهدی بود، منتقل شده بود. وقتی ماشین ها حامل دکتر مصدق به دانشکده افسری رسید، تیمسار زاهدی به استقبال مصدق رفت و پس از گفتگوی کوتاه رهبر نهزت ملی کردن نفر را به اتاقی که جای محبس او بود راهنمایی کردند نکته قابل توجه دیگر پیام رادیویی شاه اشارات مکرر او به مفاهیم اسلامی بود ملت ایران را قبل از هر چیز ملت خداپرست می‌خواند میگفت تنها حمایت قادل متعال میگفت تنها حمایت خداوند متعال باعث شد استقلال و ملیت و دین و ناموس کشور به خطر نیفتد از خداوند متعال میخواست که طبقه جوان روشنفک را از وسوسه و فریب وارهاند بالاخره اینکه حتی نوید دموکراسی را هم با تعالیم عالیه اسلام در می نشان گویای دیگری از افکار و نگرانی‌های شاه در روزهای بعد از بازگشتش به ایران را می‌توان در مضمون گفتگویش با سفیر آمریکا در ایران مشاهده کرد. جلسه حدود ساعت 6 بعد از ظهر 23 اوت اول شهریور تشکیل شد. شاه تاکید کرده بود که می‌خواهد نخستین دیدارش با هندرسون خصوصی باشد. هندرسون جلسه را با بازگفت پیام تبریک شفاهی آیزنهاور آغاز کرد رئیس جمهور آمریکا رجعت موفقیت آمیز شاه به مملکت را به او تبریک گفته بود البته آیزنهاور تنها رئیس دولتی نبود که در این مورد برای شاه پیام تبریک فرستاد. صبح آن روز رئیس تشریفات دربار به سفارتهای خارجی در ایران خبر داد که ارسال پیام تبریک برای بازگشت شاه به وطن از سوی سران دولتها موجب تشکر خواهد بود جالب اینجاست که وقتی هندرسون پیام آیزنهاور را برای شاه باز می گفت تغییراتی جزئی ولی مهم در آن ایجاد کرد به طور مشخص در آغاز پیام هندرسون بی اطلاع کاخ سفید این عبارت را افزود که جرعت اخلاقی عظیم شاه مورد ستایش دولت و ملت آمریکاست. به گفته هندرسون وقتی او این عبادات را برمیخواند شاه میگریست. شاه سپس از هندرسون خواست که مراتب سپاس خود را برای توجه ویژه آیزنهاور به ایران به رئیس جمهور برساند می گفت آنچه در 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد یک معجزه بود و در عین حال معتقد بود این معجزه به برکت دوستی دولتهای غربی میهن پرستی مردم ایران و خاست خداوند میسر شد. می گفت اگر شکست میخورد ایران فرجامی جز کمونیسم نمی داشت. تحکید می کرد که می خواهد مطبوعات خرابکار و تشکیلات حزب توده را ریشکن کند. نگران وضع اقتصادی مملکت بود. و میخواست بداند کمک آمریکا به چه مقدار و به چه شکلی و در چه زمانی به ایران خواهد رسید. شاه و زاهدی هر دو میدانستند که بقای سیاسیشان در گروه حل هرچه سریعتر سریتر قضیه نفت و نیز ایجاد رونق اقتصادی در ایران است. آمریکا بلافاصله فاصله میلیونها دلار به دولت جدید کمک کرد و حتی شعروی ها که در باز پرداخت های خود به دکتر مصدق تعلل و تأخیر کرده بودند در فاصله کوتاه بعد از روی کار آمدن زاهدی پول و طلایی را که به ایران بدهکار بودند پرداختند شاه در همان دیدار نخست خود با هندرسون مطالبی گفت که باعث حیرت و حتی کدورت سفیر آمریکا شد از سوی تحلیل خود را از رخدادهای بین 25 تا 28 مرداد ارائه کرد شاه می گفت کسی یا کشوری به او خیانت کرده بود میپرسید پرسید که آیا به گمان هندرسون این معمورین انگلیس نبودند که دست به این خیانت زدند؟ هندرسون آشکارا از آن چه شاه گفته بود عصبانی شد به لحنی تند و و حتی آکنده از سرزنش به شاه گفت از گفتار شاه شگفت زده است تاکید کرد که به یقین می داند که انگلیس ها به صداقت با او رفتار کردند به زبانی گزنده گفت شما باید یک بار برای همیشه این فکر را از ذهن خود خارج کنید که انگلیس ها با شما به ریا رفتار می کنند و بالاخره به زبانی که در آن تنین تهدید هم سراغ می توان کرد به شاه گفت، امیدوارم شما دیگر هرگز به مقامات آمریکایی یا انگلیسی مطالبی نگویید که بر مودت دولت آمریکا و انگلیس خطشه وارد کند. شاه در همین دیدار مراتب نارضایتی خود از کابینه زاهدی را هم با هندرسون در میان گذاشت. می گفت، البته به خود زاهدی اعتماد کامل دارد. گمان هم نمی کند که زاهدی، هدفی جز خدمت به ایران و شاه را دنبال می کند. اما می اعضای کابینه او قابل اعتماد و اطمینان نیستند. می اکثر اعضای کابینه همان چهره سیاسی معلوف که دائم در گذشته هم در پوست مهم قرار گرفتند. شاه معتقد بود ایران محتاج کابینه است متشکل از چهره هایی که بتوانند اقتصاد را به حرکت بیاورند و جوانان را بسیج کنند. شاه میگفت بیش از پیش بر این باور است که تغییر اقتصادی اساسی ضروری و اجتناب ناپذیر است می گفت باید هر چه زودتر دست به اصلاحات عرضی زد و با تصویب قوانین جدید به جلب سرمایه های خارجی کمک کرد معتقد بود محبوبیت مصدق بیش از هر چیز در گروه شهرتش به درستکاری بود به همین خاطر شاه می گفت میخواهد خود پرچم دار مبارزه با فساد باشد. شاه به لحنی گلای آمیز به هندرسون گفت که شنیده است امریکایی ها علیه امینی را به عنوان وزیر دارایی برگزیدند و به علاوه تأکید داشتند که ترکیب کابینه پیش از رجعت شاه قطعی شود و لاجرم شاه را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند هندرسون ادعاهای شاه را تکزید کرد تحکید داشت که آمریکا نقشی در انتخاب امینی نداشت. شاه البته هرگز ادعاهای هندرسون را باور نکرد تا پایان عمر بر این باور باقی ماند که امینی آدم آمریکایی هاست. به علاوه بعد از گذشت چند هفته شاه نظر خود در مورد زاهدی را هم عوض کرد. ریشه اختلاف شاه و زاهدی را می از جمله در این واقعیت سراخ کرد که زاهدی بر حفظ همه قدرت های قانونی نخوص وزیر اصرار داشت اما شاه پس از بازگشتش از روم آن بود که بخش اعظم قدرت نخوص وزیر را از آن خود کند به روایت سفارت آمریکا تجربیات گذشته زاهدی مقاومت و مبارزش علیه سیاست های روس و انگلیس همدلی آشکار او با جبهه میلی بین سالهای 1949 تا 1952 1328 تا 1331 همه دست به دست هم میداد و مانع از آن میشد که او به آسانی در برابر قدرت طلبی های شاه تسلیم شود در یک کلام تولی نکشید که شاه دریافت گام اول لازم برای تحقق قدرت بیشترش کنار گذاشتن زاهدی است ولی برداشتن این گام و برکنار کردن زاهدی دوشبار تر از آن چه شاه گمان می کرد از آب درآمد. همانطور که انتظار می داشت آمریکا تنها کشوری نبود که برای شاه پیام تبریک فرستاد چرچیل نخست وزیر وقت انگلستان در پیامی شفاهی، پیروزی و بازگشت شاه را تبریک گفت چون در آن زمان ایران و انگلیس روابط دیپلماتیک نداشتند پیام چرچیل از طریق سفارت آمریکا به شاه رسید در پیام خود چرچیل می گفت صادقانه امید دارم که شما اکنون بتوانید ایران را به سوی آینده بهتری که همواره در آرزویش بوده رهبری کنید شاه هم در پاسخ به چرچیل پیام داد که از نیات خیر انگلستان آنچنان که در پیام نخست وزیر مشهود است سخت متشکر است و میداند که نیات خیر انگلستان او را در مقابله با وظایف خطیری که در افقند ثابت قدم تر میکند در این حال شاه تصریح کرد که پیام های رد و بدل شده یکسره محرمانه تلقی شوند یادداشت چرچیل و مشاورانش پیرامون کند و چونی پیامی که باید به شاه بفرستند نشان می دهد که آنها پس از بحث و تبادل نظر به این نتیجه رسیدند که به مسئله نفت اشارهی نکنند در این حال چرچیل و مشاورانش نگران بیعتمادی بیمارگونه شاه نسبت به انگلیس بودند و مضمون پیام را چنان صورت بندی کردند که حتی الامکان از این بیعتمادی بکاهند گفتگوی شاه با هندرسون این زن و گمانش که شاید انگلیس ها در ماجرای 28 مرداد به او خیانت کرده بودند ابعاد این بیعتمادی را نیک نشان میداد. در واپس این ساعت روز دوم اقامتش در ایران شاه با کرمت روزولت هم دیدار کرد لحظاتی بعد از ورود روزولت به اتاقی که دیدار در آن صورت گرفت و پیشخدمتانی با لباس رسمی فراک وارد شدند و سینی ها در دست داشتند که در هر کدام گیلاس‌های و ظرف خاویار به چشم می‌خورد بنا روایت روزولت شاه سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که من تخت سلطنتم را به خدا، به مردمم، به ارتشم و به شما مدیونم به گفته روزولت شاه در عین حال خبر داد که مصدق را به محاکمه خواهد کشاند و او را به سه سال زندان محکوم خواهد کرد و سپس او را آزاد خواهد گذاشت که در درون دهکده خود و نیز بیرون از آن زندگی کند بنابر ادعای روزولت، شاو به او تاکید کرد که وقتی فاطمی بازداشت شود و حتما بازداشت خواهد شد، او را اعدام خواهند کرد. روشن بود که حل مسئله نفت با موضوع از سرگرفتن روابط دیپلماتیک با انگلستان پیوندی تنگاتنگ داشت. بالاخره در دسامبر 1953، دی شاه و ظاهدی با مشورت آمریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که زمان باز کردن سفارت انگلیس در ایران فرا رسید است. در حقیقت شاه و زاهدی هر دو نگران رسمی و علنی شدن زودرس روابط دیپلماتیک ایران و انگلیس بودند. در مقابل هندرسون و آلفرد بشیر، سفیر سوئیس در ایران که از منافع انگلیس در ایران حراست کرد هر دو معتقد و مصر بودند که زمان از سر گرفتن روابط دو کشور فرا رسید است. بالاخره در دسامبر دولت انگلیس اعلان کرد که دنیس رایت را به عنوان شارژ دافر انگلیس در ایران برگزیده است. دنیس رایت می گفت وقتی برای اولین بار خبر انتصاب خود را شنید سخت تعجب کرد. می گفت چیزی در مورد ایران نمیدانستم. تخصصم در عرصه نفت بود ولی مشغله عمده دولت انگلیس در روابطش با ایران هم نفت بود و به همین خاطر رایت کاندیدای مناسبی برای گسیل به ایران بود به علاوه یکی از شرایط ایران برای از گرفتن روابط با انگلیس این بود که هیچیک از کسانی که در دوران پرتلاتوم دکتر مصدق در ایران مقامی داشتند به ایران باز نگردند این خاطر هم دنیس رایت که هرگز در ایران خدمت نکرده بود کاندید مناسبی برای بازگشایی سفارت انگلیس در ایران به نظر می آمد در جلساتی که دنیس رایت در تدارک سفرش در وزارت امور خارجه انگلیس در آن حضور پیدا کرد و نیز در دستورالعملی که پیش از عزیمتش به تهران از طرف وزیر امور خارجه در اختیارش گذاشته شد هدف اصلی معموریت او در ایران برشمرده شده بود. دنیس رایت دستور داشت که باید در وهله اول بکوشد انحصار کامل شرکت نفت ایران و انگلیس، یعنی شرایطی شبیه اوضاع قبل از ملی کردن نفت اعاده شود. اگر نیل به این هدف نامایت سر مینمود آنگاه رایت میباید میکوشید، در کنار شرکت نفتی آمریکایی بالاترین سهم ممکن از نفت ایران را برای انگلیس تحصیل کند بالاخره این که دنیس رایت موظف بود قرامت کافی برای فرصت اقتصادی از دست رفته در ایران در دوران دکتر مصدق دریافت کند تجربه نشان داد که برای انگلیس ها مسئله دریافت قرامت صرفاً جنبه اقتصادی نداشت دست کم به همان اندازه انگار اهمیت نمادین هم داشت میخواستند به همه تفهیم کنند که نمیتوان به آسانی به مقابله با انگلیس رفت و چنین این رویا رویی برای ملتها گران تمام خواهد شد در این حال چون مصدق در مورد پرداخت قرامت سخت مقاومت کرده بود انگار انگلیس ها گمان داشتند که با دریافت قرامت از ایران دکتر مصدق را شکست دادند چند روزی از اقامت رایت در تهران نمیگذشت که او به این نتیجه رسید که اعاده انحصار انگلیس ها بر نفت وهمی بیشتر نیست در گزارشی که دقیقا دو هفته بعد از ورودش به تهران تهیه کرد رایت با لحن پرتنزی که خاص او بود نوشت هیچ کس در تهران بجز شارج دافر پاکستان در ایران باور ندارد که میتوان انحصار شرکت نفت ایران و انگلیس را احیا کرد و این چارج دافر هم به تیزهوشی شهره نیست از پاسخهایی که به گزارش دنیس داده شده آشکارا میتوان دید که حتی بعد از تجربه مصدق و 28 مرداد هم انگلیس ها هنوز از درک ابعاد و ریشه های جنبش ملی کردن نفت آجز بودند تلاش انگلیسها برای احیای انحصار خود در عرصه نفت از جنبه دیگری نیز شگفتانگیز می‌نماید. بر اساس اسناد و شواهد متعددی، همکاری آمریکا در کار تلاش برای برانداختن دکتر مصدق مشروط به این بود که در آینده شرکت‌های آمریکایی سهمی بیش و کم همسنگ انگلیسها در نفت ببرند. کوشش برای احیای انحصار نفت برخلاف نس و روح این توافقها بود شاه تصادفی نبود که روز ورود رایت به تهران شاید تصادفی نبود که روز ورود رایت به تهران مصادف شد با آغاز محاکمه نظامی دکتر مصدق همانطور که از ماها پیش شاه به روزولد گفته بود مصدق به سه سال حبس محکوم شد و تقارن آغاز محاکمه او با ورود نماینده انگلیس به تهران را برخی از روزنامه های آن زمان متذکر شدند وقتی دنیس رایت از فرودگاه آزم دفتر سفارت انگلیس بود یکی از کارمندان به اطلاع رساند که برای فرداشب برای فرداشب او قرار شامی گذاشته شده است به او گفتند که با نمایندگان ویژه شاه ملاقات خواهد کرد و شام خواهد خورد شب موعود دوست شاه ارنست پرون و بهرام شاهروخ که در اوج قدرت نازیها صدای رادیوی آلمان بود به دیدن دنیس رایت آمدند می گفتند به طور مستقیم از طرف شاه می‌آیند می‌خواستند بدانند که انگلستان چه راه حلی برای مسئله نفت در نظر گرفته است آنگاه از تیمسار زاهدی بد گفتند و پرسیدند که آیا اگر شاه حسین علا را از مقام وزارت دربار بردارد دولت انگلستان اعتراضی خواهد کرد دنیس راید که از چند و چون این صحبت ها به قول خودش حیرت زده و عصبانی شده بود جواب داد که در لندن تیمسار زاهدی را عرج فراوان می و تصمیمات شاه در مورد علا هم ربطی به دولت انگلستان ندارد و جزء مسائل داخلی ایران است به دنیس راید به پرسش دو نفر در باب نفت جوابی نداد به دنیس راید به پرسش آن دو نفر در باب, جواب... باب نفت جواب... هیچ جوابی نداد روز بعد هم چند و چون دیدار غریب خود را با این دو نفر با یکی از معتمدان زاهدی در میان گذاشت دو روز بعد پرون و شاهرخ دوباره به سفارت آمدند. این بار بی دعوت وقتی رسیدند، رایت درگیر مهمانی کوچکی برای کریسمس بود. این بار مهمانان ناخوانده کاغذی در دست داشتند و ادعا می کردند. مضمون یادداشت عین کلماتی است که شاه همان صبح به این دو نفر گفته بود. در یادداشت آمده بود همه مسائل مهم سیاسی، یعنی مطالبی ورای مسائل جزئی دیپلماتیک، باید از طریق یکی از این دو نفر به طور مستقیم با اعلیح در میان گذاشته شود. در ادامه یادداشت آمده بود که وقتی شما در زمینه مسئله نفت دستورات لازم را از دولت مطبوع خود دریافت کردید لازم است پیش از طرح هر پیشنهادی به وزارت امور خارجه شما مضمون پیشنهاد خود را به اطلاع اعلیح برسانید و منتظر پاسخ ایشان یا پیشنهاد تازهی از سوی ایشان باشید یادداشت با ذکر این عبارت به پایان می که علا اصول پیشنهادی انگلستان برای حل مسئله نفت را می پذیرند. ولی در عین حال تاکید دارند که هر توافقی نباید آب روی دولت ایران را ببرند رایت نه از مضمون یادداشت راضی بود و نه از شکل انتقالش در جامعه این دو نفر گفت که فکر دور زدن هیئت دولت و مذاکره مستقیم با شاه را بر نمی‌تابد روز بعد از وزارت امور خارجه انگلستان کسب اجازه کرد که جزئیات این دیدارها و تلاش‌های شاه برای حذف هیئت دولت از حلقه مذاکرات را با زاهدی و هیئت دولت در میان بگذارد میگفت میخواهد کل ماجرا را برای زاهدی و وزیر امور خارجی ایران فاش کند وزارت امور خارجی انگلیس با پیشنهاد رایت موافقت کرد و او هم بلا فاصله کل ماجرا را با زاهدی در میان گذاشت وقتی زاهدی شرح ماجرا را شنید سخت براشفت شاه در آن زمان در رامسر مشغول استراحت بود. زاهدی با هواپیما به دیدن شاه رفت و از این حرکات شاه و تلاشش برای حاشیه نشین کردن دولت در مسائل مهم مملکتی انتقاد کرد. شاه البته حاضر به قبول مسئولیت این کار نبود. به زاهدی و پس از چندی به دنیس رایت گفت که پرون و شاهروخ سر خود با سفارت تماس گرفتند. و پیامهایی را هم که آوردن از طرف شاه نبود. بعد از مدتی برای اثبات بیگناهی خود شاه پرون را عملا از دربار و از حلقه نزدیکترین دوستانش بیرون کرد و دیگر تا پایان عمر پرون حتی حاضر به دیدار و تا پایان عمر پرون حتی حاضر به دیدار با او هم نشد. گرچه این ماجرا روابط پرتنشی میان شاه و رایت و نیز شاه و زاهدی پدید آورد و گرچه در سال 1954-1333 تلاش شاه برای در دست گرفتن سیاست های نفتی و سیاست خارجی ایران ناکام ماند اما ده سال بعد وقتی دنیس راید این بار در مقام سفیر انگلستان به ایران بازگشت عملا همان سیاهی را دنبال کرد که در کریسمس 1953-1332 پرون و شاهروخ از طرف شاه پیشنهاد کرده بودند این بار دنیس رایت دیگر به حصل هیئت دولت و وزارت امور خارجه از حلقه مذاکرات اعتراضی نداشت و همه مسائل مهم نفتی و نظامی و اقتصادی را به طور مستقیم با شاه حل و فصل میکرد تنها تفاوت میان واقعیت 1965-1344 و طرح 1954 هویت روابط بود. اگر در کریسمس 1954 قرار بود پرون با شاهرخ نقش رابط شاه و سفارت انگلیس را بازی کنند در سالهای بعد از 1965 الله علم وزیر دربار این نقش را بازی میکرد. در آن زمان پرون بعد از مدتی بیماری در تهران تک و تنها درگذشته بود و یادداشت‌های علم آشکارا نشان می‌دهد که در آن سالها همه سیاست‌های کلان کشور در دست شاه متمرکز بود البته در 1954 1333 هم گرچه شاه ادعا کرد که پرون سر خود به سفارت رفته ولی چیزی از تلاش خود برای برکناری زاهدی نکاست هر از گاهی مسئله برکناری زاهدی را با سفرهای آمریکا یا انگلیس مطرح کرد و هر بار این ها با مخالفت این دو دولت مواجه میشد. برای مثال در ماه می 1954 خرداد 133 شاه به شکلی گذرا در جلسه احتمال برکناری زاهدی را مطرح کرد. جان فاستر دالاس وزیر امور خارجی وقت آمریکا در تلگرافی به سفارت آمریکا در ایران دستور داد که هر طور شده به شاه تفهیم کنید که دولت آمریکا قاطعانه از دولت زاهدی حمایت می کند و نشانه هایی که حکایت از تلاش شاه برای برکناری زاهدی دارند همه مایه نگرانی عمیق دولت آمریکاست. یکی از مهمترین علل این پشتیبانی این بود که دو دولت آمریکا و انگلیس گمان داشتند که زاهدی از قدرت و جذبه و نفوذ کافی برای حل مسئله نفت برخوردار است فقط دولت های و انگلیس نبودند که در مقابل استمزاج شاه مقاومت می کردند به روایت سفارت انگلیس در ایران مجلس شورای ملی به سه دسته مختلف تقسیم شده بود آدم شاه که اکثریت دارند طرفداران زاهدی و گروه کوچکی از روشنفکران ملی مخالف به دیگر سخن، تلاش شاه برای برکناری زاهدی در مجلس هم مخالفانی داشت. شاه به چند دلیل میخواست زاهدی را برکنار کند. بیش از همه تنش این دو در واقع تکرار تنشی بود که میان شاه و نخست و زیران چون قوام و مصدق پیش آمده بود. آنها میخواستند شاه صرفاً به اعمال قدرتهایی که قانون اساسی برایش تحنی کرده بود بسنده کند. میگفتند، شاه باید سلطنت کند ده حکومت زاهدی هم با تکیه به سوابق شخصی و اقتدار نظامی و سرمایه سیاسی که در نتیجه برانداختن مصدق به دست آورده بود حاضر نبود چیزی از قدرت قانونی نخص وزیر را به شاه باب گذارد علاوه چندین مسئله دیگر هم اسباب تنش حتی بیشتر شاه و نخست وزیر می شد. یکی از مسائل مورد اختلاف تلاش شاه برای برگماردن ابوالحسن ابتحاج به ریاست سازمان برنامه بود. در آن مقام او عملا بر مهمترین ترهای اقتصادی و عمرانی کشور نظارت پیدا میکرد زاهدی تا مدتی در مقابل این خاست شاه مقاومت کرد. اما بالاخره با اکراه به خاست شاه تندر داد. ولی در این حال مخالفت خود با ابتهاج را ادامه داد. گزارش‌های متعددی در آن زمان نشان می‌دادند که ناسازگاری نخصوص وزیر با رئیس سازمان برنامه در بسیاری از برنامه‌های دولت خلل ایجاد کرد. ادامه مخالفت مخالفت‌های زاهدی با ابتهاج شاه را در تلاشش برای برکناری نخصوص وزیر مسمم‌تر ساخت. با این حال، به علت مخالفت سفارت آمریکا و انگلیس و نیز به خاطر نفوذ زاهدی در مجلس تماکان تلاش شاه در 1954 1333 ناکام ماند. شاه تصمیم گرفت که حل مشکل زاهدی را به بعد از سفر خود به اروپا و آمریکا موکول کند. در واقع مدت ها بود که شاه می‌خواست سوریا ها... می‌گفت سوریا سخت خسته است و برای رفع خستگی او و شاه می‌خواهند به آمریکا و اروپا سفر کنند. دو دولت آمریکا و انگلیس هم به صراحت به شاه می گفتند در شرایط آن روز سفر شاه به غرب مسلحت نیست میگفتند در روزای نابسامان آن زمان شاه نباید آنچنان که برنامه داشت برای سه ماه از ایران خارج باشد می گفتند باید مسئله نفت را حل کند و آنگاه به فکر سفر باشد شاه زیر بار نمی رفت می گفت تجربه روزهای تلخ مرداد همسرش سریا را سخت خسته کرده و سفری استراحتی را ضروری ساخته است. در واقع شاه برای اولبار در سه جویه 1954 سیزده 13 خرداد 1333 به سفیر آمریکا گفت که میخواهد برای سفری غیر رسمی راهی آمریکا شود. میگفت سریا هم همراهش خواهد بود. تاکید داشت که البته تنها پس از امضای قرارداد جدید نفت به این سفر خواهد رفت. وقتی خبر احتمال سفر شاه به آمریکا به آیزنهاور رسید پاسخش سریع و روشن بود. شاه تنها باید پس از حل مسئله نفت به آمریکا سفر کند البته حتی در زمانی که شاه برای اول بار فکر سفرش را با سفیر آمریکا در میان گذاش، رؤوس کلی قرارداد جدید نفت تعیین شده بود. شواهد فراوان نشان می‌دهند که شاه و نمایندگان ایران در این مذاکرات نقش چندانی در تعیین این رؤوس کلی نداشتند. در 24 فوریه 1954، 5 اسفند 133، وزیر امور خارجی آمریکا در تلگرافی به سفارت آمریکا در ایران از امضای تفاهم نامه بین آمریکا و انگلیس در مورد نفت ایران خبر داد به گفته جان فاستر داراس دولت آمریکا آماده است از طرح قراردادی جانب داری کند که در آن شرکت نفت انگلیس چه درصد از نفت ایران را از آن خود خواهد کرد. چهل درصد دیگر به شرکت های آمریکایی تعلق خواهد گرفت در مورد، 20 درصد باقی امید ماست که بخش اعظم آن به شرکت شل تعلق بگیرد و از این طریق سهم کلی انگلستان فزونی میگیرد قرار شد آنچه به شل تعلق نمیگرفت بین شرکت های کوچک نفتی از جمله یک شرکت فرانسوی تقسیم شود آنچه که بعدها به قرارداد کنسرسیوم معروف شد در رؤوس کلی عین همان ساختاری بود که دالس در تلگرافش برشمرده بود تنها موضوعی که در تلگراف حل نشده بود مسئله سخت حساس قرامت بود انگلیس ها برای دریافت آن پافشاری میکردند و دولت ایران و شاه میدانستند که مردم نسبت به این قضیه حساسیت ای دارند و درز این خبر که ایران به پرداخت چنین قرامتی تن در داده به راحتی میتوانست برای شاه و دولت دردسر سیاسی ایجاد کند در هر حال وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تسلیب به مجلس فرستاده شد برخی از نمایندگان دستچین شده رژیم هم علیه آن داد سخن دادند بلافاصله شایعاتی در مورد رشوه گرفتن برخی از اعضای ایرانی هیئت مذاکره کننده رواج پیدا کرد مثلا گفته میشد علی امینی که به عنوان وزیر دارایی ریاست هیئت ایرانی را در مذاکرات نفت به عهده داشت چکی به مبلغ پنج میلیون دلار بابت رشوه دریافت داشته. ایرج امینی در زندگی نامه محققانه و در عین حال همدلانه که در باب پدرش نوشته این شایعات را یکسره رد می‌کند. می‌گوید در واقع چکی به مبلغ 5 و 4 میلیون دلار به حساب امینی واریش شد ولی این پول رشوه نبود بلکه قصد اول وام چهل و پنج میلیون دلاری بود که دولت آیزنهاور به ایران وعده داده بود بنابر اسناد انگلیس ها گرچه عقل سلیم و شجاعت علی امینی نقشی به سزا در تصویب قرارداد کنسرسیون بازی کرد ولی در واقع موفقیت نهایی در تصویب این قرارداد نتیجه نفوذ شاه بود در همین گزارش آمده که در آغاز این مذاکرات شاه در نتیجه توصیه‌های غیر صادقانه برخی از سیاستمداران ایرانی درگیر ماجرا و بعضی مفت درباری کوشیده بود به طور مستقیم و جداگانه با انگلیس مذاکره کند و از این را به توافقهایی بهتر برسد اما پس از چندی این تلاش ها را واگذاشت و به تصویب قرارداد کنسرسیوم کمک کرد. اشاره گزارش به مفتخوران درباری قاعدتاً به تلاش های ناکام پرون و شاهروخ ناظر است. در 21 سپتامبر 1954 شهریور 1333 علی امینی در مقام رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات نفت طرح قرارداد کنسرسیوم را تقدیم مجلس کرد ادعا داشت که این قرارداد کمال مطلوب مردم نیست مدعی شد تنها زمانی ایران میتواند به قراردادی مطلوب در عرصه نفت دست یابد که به یکی از نیروهای اقتصادی عمده جهان بدل شده باشد بر طبق این قرارداد کنسرسیومی از شرکت نفتی آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی و هلندی کار اکتشاف و تصویه و فروش نفت ایران را در بخش اعظم مناطق نفتخیز ایران به اهده می گرفتند چند سال بعد چند و چون حوزه انحصار کنسرسیوم به مسئله حاد میان شاه و شرکت های غربی بدل شد سوای قرارداد کنسرسیوم ایران در قراردادی جداگانه پذیرفت که به انگلستان بابت فرصت های اقتصادی از دست رفتهاش در دوران دکتر مصدق قرامت بپردازد. قرار شد ایران 21 میلیون پوند به انگلیس ها قرامت بدهد گرچه دولت انگلستان ادعا می کرد که زیان و ضررش در دوران مصدق به مراتب بیشتر از 21 میلیون پوند بود و علاوه انگلستان می به عنوان نشانی از حسن نیت خود تنها نیمی از این قرامت را دریافت خواهد کرد شاه تاکید داشت که تنها در صورتی قرارداد را امضا خواهد کرد که شرکت نفتی همه حق حاکمیت ایران بر نفت ملی شده خود را بپذیرند و قبول کنند که در واقع شرکتها در استخدام دولت ایران هست. شاه و امینی هر دو می دانستند که قرارداد کنسرسیوم مطلوب نیست. هر دو به کررات کوشیدند مسئولیت این قرارداد را بر شانه دکتر مصدق بگذارند. می‌گفتند مصدق چنان وضع اقتصادی ایران را آشفته و دولت را وحشکسته کرده بود که دولت جدید عملا پشتش به دیوار بود و چاره‌ای جز امضای این قرارداد نامطلوب نداشت. در حالی که هر روز شایعات تازه‌ای از قرارداد کنسرسیوم بر می شد و بر خشم منتقدان شاه میافزود در شماره 19 آوریل 1954 سی فروردین 133 مجله لایف تصویری از شعبان جعفری معروف به شعبان بیمق را چاپ کرد و در شرح آن نوشت که شعبان از جمله قلدران و بارداران و چاغوکش‌های بود که در پیروزی تیم سارزاهدی زاهدی در 28 مرداد نقشی کلیدی بازی کرد شاه از سوی از مضمون مقاله به خشم آمد از سوی دیگر کوشید آن را به ابزاری برای برکناری زاهدی بدل کند نسخه از مقاله را از طرف حسین علا وزیر دربار به لوی هندرسون فرستاد علا به سفیر آمریکا گفت زاهدی باید جای خود را به شخصیتی که بیشتر مقبول قربست بدهد شاهد ادعا کرده بود علت تأخیر در تصویب قرارداد نفتین است که شرکت های غربی حاضر نیستند با کسی مثل زاهدی مذاکره و توافق کنند. هندرسون هم، هندرسون نه تنها استدلال شاه را که اعلی ناقل آن بود یک سر رد کرد بلکه به لحنی نیشدار حیرت خود را از شگردهای های شاه برای برکناری زاهدی ابراز کرد. بالاخره این که اندرسون کرد که در هر حال برای تصویب قرارداد نفت نقش کلیدی را شاه و نه نخست وزیر بازی خواهد کرد کرد. شانیز خود در جای دیگر نقش کلیدی خود را در تصویب قرارداد کنسرسیوم تایید کرد. می گفت آیزنهاور در نامهی شخصا از من به خاطر نقشی که در حل مشکل نفت بازی کرده بودم تشکر کرد. بعد از حدود چهار هفته بحث‌های پرمجادله، مجلس بالاخره قرارداد کنسرسیوم را تصویب کرد و شاه هم در 24 اکتبر 1954، 2 آبان 1333، لایحه را توشیه کرد و بدین سان قرارداد جنبه قانونی پیدا کرد. بلافاصله پس از اتمام کار قرارداد و تصویب مجلس، شاه بران شد که همراه سریا به آمریکا و اروپا سفر کند. فکر کناریه زاهدی را به زمان بازگشتش از سفر واگذاشت. همه موانع و مشکلاتی که فراراه سفر شاه بود دیگر به نظر از میان برخواسته بود. شاه و سریا کار برنامه جزئیات سفر خود را آغاز کردند. اما به قول بیهقی قضا در کمین بود و کار خیش میکرد. در دوبوم نوامبر رزا 954 یازه آبان 1133، شاهپور علیرضا تنها برادر تنی شاه و بر اساس قانون تنها برادری که میتوانست به جای شاه یا بعد از او بر تخت سلطنت بنشیند در حادثه هوایی جان باخت از کناره دریای خزر آزم تهران بود در فرودگاه به او هشدار دادند که هوا طوفانی است و پرواز با هواپیمای کوچکی که در اختیارش بود خطرناک میتواند بود ولی علیرضا به این هشدارها وقعی نگذاشت آن شب خاندان سلطنتی همه منزل ملکی مادر مهمان بودند. علی رضا هم میخواست حتماً به مهمانی مادرش برسد ولی او هرگز به آنجا نرسید. در واقع او هم مثل پدرش رضاشا به وخشناسی شهره بود و وقتی سر موقع در منزل مادرش حضور پیدا نکرد همه نگران شدند که حتماً حادثهی برای او پیش آمده است. طولی نکشید که خبر ناپدید شدن هواپیمای او به شاه و مادرش رسید کار جستجو برای یافتن جسد علیرضا و لاشه هواپیما فاصله آغاز شد. کاری سخت دشوار بود. هوا کماکان طوفانی و, و منطقه‌ای که هواپیما در آن احتمالاً سقوط کرده بود، کوهستانی و سعب بود. پس از چندی بالاخره جسد پیدا شد. در تهران پیش و پس از یافت شدن جسد بازار شایعه در مورد ناپدید شدن علیرضا داغ بود برخی مدعی بودند که شاهزاده به شوروی پناهنده شده است برخی دیگر می گفتند علی جاه طلب بود و شاه نگران قدرت های برادرش بود می گفتند شاه در قتل برادرش دست داشت شواهد حکایت از آن دارد که مرگ علیرضا حادثه‌ای بیش نبود جالب اینجاست که مرگ برادر از سوی سفر شاه و سریا به آمریکا را اندکی به عقب انداخت و از سوی دیگر بر ضرورت این سفر افزود با مرگ علیرضا مسئله تولد پسری که بتواند نقش ولیعهدی را به عهده بگیرد برای شاه و خاندان پهلوی اهمیتی دوچندان یافت در حقیقت یکی از علل اصلی عجله شاه و سریا برای سفر به آمریکا مشورت با پزشکان متخصص نازایی بود چند ماهی پس از بازگشت از روم شاه روزی به سریا گفته بود آیا وقت آن نرسیده که به فکر تولد، تولید ولی اهدی برای ایران بیافتیم؟ از آنجا که شاه پیشتر صاحب دختری شده بود به نظر قطعی می آمد که سوریها نازاست و یکی از هدفهای اصلی سفر آمریکا استمداد از متخصصان نازایی آنجا بود. بالاخره در 5 دسامبر 1954، 14 آذر 1333، شاه و سوریها سفر سماهی خود به آمریکا و اروپا را آغاز کردند. تنها چند روز از این سه ماه صرف دیدارهای رسمی از آمریکا، انگلستان و آلمان شد. بقیه اوقات شاه و سریا و همراهانشان در آمریکا و اروپا گردش می کردند. هر جا می توانستند با بازیگران پر سینما دمخور و همدم می شدند. باب هوب، استر ویلیامز، همفری بوگارد، گریس کلی، لورن باکال و ویلیام رادفولد هرست دوم دو دو از جمله این مشاهیر و بازیگران بودند شاه و سریا به قصر معروف مسکونی ویلیام هرست که روایتی خیالی از آن را در فیلم پر شهروند کین ساخته ارسون بول ویلز مشاهده میتوان کرد سفر کردند و شبی در آنجا گذراندند برای شاه و سریا یکی از مهمترین بخش‌های سفرشان دیدار از بیمارستان نیویورک و مشاوره با متخصصان نازایی آنجا بود. شگفت این که حدود 25 سال بعد شاه هنگامی که در آسانه مرگ بود نه تنها به همین بیمارستان بازگشت بلکه در همان اتاقهایی جای داده شد که در سفرش با سریا در آنها مانده بودند. به روایت سریا پزشکانی که او را معاینه کردند پس از آزمایش های متعدد به این نتیجه رسیدند که همه چیز به زودی به حال طبیعی برخواهد گشت. گویا گفته بودند که سریا مشکل نازایی ندارد و پس از مدتی استراحت و فراغت از تکانها، دلهوره ها و نگرانی های دو سال اخیر دیگر مانعی در راه باروری و حامل شدن نخواهد داشت. دسته کم یک منبع بر آن است که شاه و سوریا در بوستون هم با متخصصان بیماریهای زنان مشورت کردند و در آنجا تشخیص اتبا این بود که سوریا هرگز باردار نمیتواند شد در پانویس توزیح داده شده یکی از این پزشکان با من در مورد چند و چون دیدار سرعیه از بوستون سخن گفت و جزئیات بسیار جالبی در این باب در اختیار داشت می گفت به لحاظ احترام به خصوصی بودن این جزئیات ذکرشان و ذکر نام او مناسب نیست ادامه مت در آن روزها این واقعیت که شاه و ملکه به مسافرتی طولانی و تفریحی مبادرت کردهاند. مورد بحث و نقد برخی از مطبوعات آمریکایی قرار گرفت برای مثال مجله نیوزیک به زبانی پرتنش نوشت حتی شاهنشاه ذل الله قبله عالم و کانون جهان هم به هر حال مستحب تعطیلات است شاه و ملکه این زمستان را در سفری خصوصی در آمریکا می گذرانند معاینه پزشکی در بیمارستان نیویورک سفر به دیدنیهای شهر سانفرانسیسکو، رقص مامبو در هالیوود، اسکی در سانولی و اسکی روی آب در سواحل میامی. البته این سفرها خالی از حادثه و گاه جنجال نبود. در شهری زنی ادعا کرد که از شاه دار شده بود. بعد از مذاکراتی متقاعدش کردند که سکوت اختیار کند. سفر به میامه هم پرحادثه تر از آنچه شاه و سریا خیال می از آب در آمد. هنگامی که سریا با مایو مشغول اسکی روی آب بود، عکسی از او گرفته شد. یکی از اطرافیان شاه سعی کرد فیلم این تصویر را از عکاس بخرد ولی تلاشش ناکام ماند. بهایی که شاه و برخی از ایرانیان بهایی مذهب برای این تصویر پرداختند چند ماه بعد روشن شد. مدتی بعد از بازگشت شاه و سریا به ایران حملات گسترده سازمان یافته علیه اماکن مقدس بهایی در تهران و دیگر شهرها و نیز علیه بهایی ها آغاز شد. ویرانی مقدس در این مکان مذهب بهاییت در تهران به دست یکی از عمرای ارتش و تصویر کذایی او و مشتی سرباز و کارگر بیل و کلنگ به دست و خشم ویرانگر در کش. از قنبارترین یادگارهای این حملاتند در آن زمان هم سازمان ملل و هم بسیاری از دولتها از جمله دولتهای آمریکا و انگلیس به این حملات اعتراض کردند و آن را نشانی از نقض آشکار حقوق بشر دانستند در واکنش به این انتقادات روزی علام دنیس رایت را که در آن زمان نفر دوم سفارت انگلیس در ایران بود به منزل خود دعوت کرد روایت رایت از این دیدار سخت خواندنی می گفت علم به طرف یخچال بزرگی رفت که در گوشه ای از همان اتاق نشیمن قرار داشت از داخل یخچال دو شماره از مجله آمریکایی را بیرون کشید در یکی از آنها تصویری از سریا بود در حالی که لباس شنای انگار نیمه اوریان بتن داشت در دومی مقاله بود که ادعا می کرد شاه از دختر یکی از خانواده های سرشناس آمریکا صاحب فرزندی شده است به ادعای علم نسخه از این مجله ها به دست آیت الله بروجردی افتاده بود و او هم از طریق فلسفی به شاه هشدار داده بود که یا باید مراکز بهایی در ایران را جمع کند یا این واقعیت را بپذیرد که او عکس‌ها را در اختیار همگان قرار خواهد داد و حمله علیه بهاییان را نیز به تحریک منبر و ملا به راه ما از در بخش, رس... در بخش رسمی سفرهای شاه او با برخی سران کشورها دیدار و مذاکره کرد در آمریکا محور اصلی مذاکرات او با مقامات دولت آیزنهاور مسئله چندچون ارتش ایران و میزان کمک تسلیحاتی و فنی آمریکا به ایران بود شاه در پی ایجاد ارتش بزرگتر و مسلح به جدیدترین سلاحهای پیشرفته بود. از آمریکا انتظار داشت که با کمکهای خود به این آرزوی شاه جامعه تحقق بپوشاند. اما دولت آیزنهاور با سیاست و نگاه شاه مخالف بود. هشدار میداد که شاه نباید در پی ایجاد ارتشی باشد که مخارجش اقتصاد ایران را فلج کند. آیدنهاور در این حال به شاه تاکید کرد که آمریکا به حفظ امنیت و تمامیت عرضی ایران متعهد است. می گفت کوهای زاگروس نخستین خط جبعه دفاع در برابر تهاجم شوروی در میانه میانند. در واقع از همین سفر تا پایان دوران سلطنت شاه مسئله ارتش ایران و بودجه نظامی کشور یکی از مهورهای معمولا پرتنش روابط شاه با آمریکا بود. تنها استثنا بر این قاعده دوران نیکسون بود که در آن شاه می توانست هر چند می خواهد از آمریکا اسلحه بخرد از همان سفر شاه در عین حال بران شد که آمریکا را به امضای پیمان دفاعی دو جانبه متقاعد کند آمریکا زیربار زیر بار نمی رفت و شکلگیری پیمان بغداد که بعدها سنتو نام گرفت بخشی از تلاش آمریکا برای راضی کردن شاه بود در واقع به جای پیمان دوجانبه جانبه امریکا پیمان بغداد پدید آمد که آمریکا در آن نقش ناظر فعال داشت و دست کم این احتمال را ایجاد می کرد که در صورت حمله شوروی به ایران آمریکا به اقتضای نقشش در سنتو به دفاع از ایران خواهد آمد. البته پیوستن ایران به چون این پیمان دفاعی به این معنا بود که دیگر ایران کشوری بیطرف نبود و آشکارا در اردوگاه غرب قرار می سفر شاه به با آمریکا بالاخره در 12 فوریه 1955، 23 بهمن 1333 پایان گرفت. شاه و سریا با کشتی معروف کوئین ماری آمریکا را به قصد انگلستان ترک کردند. 16 فوریه، 27 بهمن به انگلستان رسیدند. یک هفته در آنجا ماندند. مهمترین رخداد این بخش از سفر سفر مهمانی شامی بود که ملکه انگلستان در کاخ باکینگ هام به افتخار شاه داد. چرچیل و آنتونی ایدن هر دو جزء مدعوین ملکه بودند. بعد از انگلستان نوبت آلمان بود. شاه و سریا در 23 فوریه چهار اسفند به خاک آلمان غربی وارد شدند. دو هفته در آنجا ماندند. آلمان میهن دوم سوریا بود. قرار شد در این مدت دختر شاه، شهناز که در بلژیک مشغول تحصیل بود، برای دیدن پدرش به آلمان سفر کند. گویا در روزی که قرار بود پدر و دختر دیدار کنند، سرعیه از سر حسادت دعوا را انداخت و روزگار را بر شاه تنگ کرد. حتی بعد از بازگشت سریا و شهناز به ایران هم، شاه هرگز نتوانست به تنشهای موجود بین همسر و دخترش پایان دهد. در دوازدهم ماه مارس 1955، شاه و سوریا به تهران بازگشتند. زاهدی در فرودگاه به استقبال شاه آمده بود، بیماری گاوت یا نقرس داشت و آن روز از زور درد چند بار ناچار به استراحت شد باران می و هوا اندکی سرد بود با این حال هزاران نفر در مسیر حرکت شاه و ملکه از آنها به گرمی استقبال کردند. یکی دو هفته پس از بازگشتش به تهران شاه تلاش نهایی خود برای برکناری زاهدی را آغازید حتی پیش از آغاز مسافرتش به غرب، شاه در فکر زمین سازی برای برقرار کردن زاهدی بود. هیئتی از معتمدان خود را موظف کرده بود زمینه رفتن زاهدی را در مجلس و در میان ارباب جراید فراهم کنند. اعضای این هیئت که علی امینی و اسدالله اعلی علم را هم شامل می‌شد، خود را پولیت برو می می‌خواندند. در این حال شاه که از هر فرصتی استفاده می‌کرد تا در پیش سفرهای آمریکا و انگلیس از زاهدی انتقاد کند می‌گفت او توان انجام اصلاحات لازم در کشور را ندارد می‌گفت به مشتی اطرافیان فاسد سخت وفادار است گرچه سفارت آمریکا انتقادهای شاه از اطرافیان فاسد ظاهدی را به جد می‌گرفت انگلیس‌ها میگفتند این حرفها صرفاً مستمسکی برای برکناری زاهدیاند. میگفتند خود شاه هم کم اطرافیان فاسد ندارد وقتی شاه از بیماری زاهدی خبردار شد آن را هم به جمع دلایلی برای برکناری نخس وزیر افزود. دلیل سوم و عامل ای که به نفع شاه تمام شد ای بود که زاهدی اندکی پس از بازگشت شاه به او نوشت در نامه آمده بود که یا باید ابتحاج را کنار گذاشت یا من استفاق خواهم داد در واقع پس از بازگشتش به ایران شاه خبردار شد که اختلافات زاهدی و احتاج به حدی رسیدن که عملا کار دولت فلج مانده است. ظاهرا آنچه زاهدی در 23 مارس دو فروردین به تیمور بختیار گفت معید مضمون این نامه است. بختیار میگفت زاهدی بر سبیل گله به او گفته است نمیدانم چرا بعد از این همه خدمتی که به او کرده ام شاه قصد برکناریم را دارد. زاهدی حتی گویا گفته بود اگر مرا مجبور به استعفا کنند به جای اروپا به آمریکای جنوبی خواهم رفت و در آنجا آزادانه خواهم توانست نظراتم را درباره حکام فعلی ایران بازگو کنم حدود یک ماه پس از بازگشتش به تهران شاه گامهای نهایی برای برکناری زاهدی را برداشت. اول قرار شد برخی از محتمدان شاه از زاهدی بخواهند استعفا کند. اما زاهدی زیر بار نمیرد. بالاخره شاه علم را به دیدن زاهدی فرستاد و از او خواست که از نخست وزیری کناره بگیرد. مذاکرات بین زاهدی و شاه از طریق علم دو روز طول کشید. دعوا از جمله برسر و چون نامه زاهدی بود خود شاه روایت نهایی استعفا نامه زاهدی را تصویب کرد و بالاخره در هفتم آوریل 17 فروردین نخست وزیر استعفا داد و بلافاصله ایران را به قصد اروپا ترک کرد دلزدگی و عصبانیت در سلوک زاهدی در آن یکی دو روز آخر مشهود بود احساس می‌کرد شاه در عوض قدردانی از او که تاج و تخت پهلوی را نجات داده بود، از همان آغاز بنا را بر کارشکنی و تلاش برای برکناریش گذاشته بود. بلا فاصله پس از دریافت استعفانامه زاهدی، شاه از دوران فترت مجلس بهره گرفت و حسین علا را به عنوان نخصفزیر برگمارد. به گفته سفارت انگلیس، علا مناسب ترین عبزار شاه برای تسخیر کامل قدرت و عملا حذف مقام نخست وزیری بود شاه میخواست زمام امور مملکت را مستقیم در دست گیرد و علا به دلایلی چند هربه مناسبی برای این کار بود حسوی بیشتر از هفتاد سال سن داشت و بیمار بود و بلافاصله پس از دریافت حکم نخص وزیری برای معالجه به خارج سفر کرد وقتی هم که از سفر برگشت وضع مزاجیش اجازه نمیداد که روزی بیش از یک یا دو ساعت کار کند. چند هفته بعد از خروج زاهدی از ایران سفارت انگلیس در گزارشی نتیجه گرفت که امور روزمره دولت در عمل در دست شاه است و عالم هم نقشی جز پادویی ندارد. نخستوزیر دیگر نه قدرت نه اعتباری دارد. در این لحظه انگار همه چیز بر وفق مراد شاه بود. تشکیلات حزب توده متلاشی شده بود و رهبرانش به اروپای شرقی یا شوروی رفته بودند سران جبه ملی هم چون دکتر مصدق یا در زندان بودند یا در ارصه سیاسی فرصت فعالیت نداشتند وقتی یکی از اعضای فداییان اسلام علیه جان اعلی سوء قصدی کرد شاه فرصت را غنیمت شمرد و دستور بازداشت بسیاری از رهبران این تشکیلات را صادر کرد از جمله بازداشت آیت الله کاشانی بود که از رهبران معنوی فداییان به شمار می‌رفت. نواب صفوی پایگذار گروه و خلیل تهماسبی قاتل رزمارا که به همت کاشانی و همراهی برخی از سران جبهه ملی در مجلس از زندان آزاد شده بود و چون قهرمانی مورد استقبال کاشانی قرار گرفته بود هم بازداشت شدند شاه در آن روزها نگران بود که عربستان سعودی بودجه مالی فداییان اسلام را تأمین می کند. دولت ایران هرگز نتوانست رد پای چنین پولی را در حسابهای فداییان سراخ کند. به علاوه این واقعیت که سران عربستان همه وحابی مسلک بودند و وهابیون اهل تشیع را حتی مسلمان هم نمیشناسند، احتمال کمک سعودی ها به جریان افراطی شیعی چون طرفداران نواب صفوی کمتر امکان داشت. در آن سالها در میان اهل تسنن به در مصر جریان اسلامی قدرتمندی با نام اخوان المسلمین پدیدار شده بود. آغاز فعالیتشان به سالهای قبل از جنگ و آرای کسی به نام حسین بنا تعویل پذیر بود. بعد از قتل بنا به دست عمال دولت مصر به تدریج سید قطب به نظریه پرداز اصلی اخوان المسلمین بدل شد. این گروه در یکی دو سال اول حکومت جمال عبدالناصر همراه و متحد افسران جوان بودند. شگفت این که یکی از سران این گروه افسر جوان که خود از نزدیکترین یاران ناصر بود، انور السادات نام داشت و او هم او بود که رابط افسران کودتاچی و تشکیلات اخوان المسلمین بود نواب صفوی قبل از بازداشتش سفری به مصر کرده بود و با سید قطب و ناصر دیدار به عمل آورده بود سفارت انگلیس از این تماس خبر داشت حتی ادعا کرد که فدایان اسلام یکی از گروه وابسته به اخوان المسلمین و از آنها کمک مالی دریافت کنند چندی بعد از سفرش به مصر، نواب صفوی در ایران بازداشت شد و به جوخه اعدام سپرده شد. این روزها جمهوری اسلامی به شکلی روزافزون میکوشد، نواب را که از شخصیتی مرموز و خشن و مترود آیت الله بروجردی و بخش اعظم روحانیت آن زمان به چهره‌ای اسطوره‌ای و قهرمانی بدل کند. حتی در سالگردی که برای بزرگ داشتش برگزار شد آیت الله خامنه ای ادعا کرد که ورودش به عالم سیاست نتیجه شنیدن یکی از سخنرانی های نواب صفوی بود. می گفت به مشهد آمده بود و خطبه ای سخت آور و پرشور ایراد کرد و از همانجا پیوند خامنه ای با تفکر و تشکیلات فداییان اسلام آغاز شد با دستگیری و اعدام برخی از سران فدایان اسلام و با متلاشی شدن تشکیلات حزب توده و جبهه ملی شاه احساس میکرد برگ تازهی در تاریخ سلطنتش آغاز شده است. در دیداری با سفیر انگلیس شور و اعتمادی تازه یاب داشت. به سفیر گفت در ایران بهار در راه است و برگ تازهی در تاریخ این مرز و بوم رقم خواهد خورد. شاه می گفت شاه میگفت به گمانش شگفت‌آورترین جنبه سرکوب اخیر افراتیون اسلامی این بود که حتی پس از بازداشت کاشانی هم تظاهراتی صورت نگرفت به جز البته مشدی آخوند شاه با غرور و اطمینانی عجیب میگفت قدرت این ها اسطوره بیش نبود در گذشته در باب اهمیت این گروه اغلب اغراق می میشد حالا تازه متوجه واقعیات شده و میداند که هیچ راه حلی برای مشکلات مملکت ندارند. انگلیس ها خوشبینی و اطمینان شاه به فرار رسیدن بهاری تازه در ایران را باور نداشتند درست در همان زمانی که شاه آینده پیروزمند را نوید میداد در انگلستان خانم آن لمپتون به این نتیجه رسیده بود که ایران به سرگردانی دچار است می گفت شاه خود قادر به حکومت نیست ولی در عین حال از حکومت کردن دیگران هم جلوگیری میکنند می گفت شاه دیکتاتوری است که دیکته کردن نمیداند نگرانی های لمپتون نتیجه سلسله ملاقات هایی بود که او در آن ماه با برخی از معتمدان ایرانی انگلیس انجام داده بود از برادران رشیدیان و ساعد تا سید زیا همه از لمتون خواسته بودند هر طور شده کاری بکنید میگفتند مشتی دور شاه را گرفتند و به بیراهش کشندند پس از گفتگوهای چند و گزارشهای متعدد انگلستان در آن زمان به این نتیجه رسید که در ایران نیات خیر دست به دست اجرای ضعیف داده و نوعی دیکتاتوری متزلزل و ناماندگار پدید آورده است. در آن لحظه هیچ معلوم نبود که حق با شاه است که افقی روشن و پر امید می دید یا با دولت انگلیس که آینده را تیره و پرمخاطره می‌اند. بخش یازدهم، گربه بر شیروانی داغ به یاد ملکه ای که میگریست شکسپیر ریچارد دوم سال 1958 برای شاه سالی خوش نبود برخی از مسائلی که گاه پشت پرده جریان داشت و گاه به عرصه عمومی هم نشت می‌کرد وارد مراحلی جدیتر شدند کتمانشان دیگر شدنی نبود، هر کدام راه حل تازه می تلبید. از یک سو تنشهای شاه با دولت آمریکا که اساساً بر محور ابعاد بودجه نظامی ایران و چند و چون تسلیحات ارتش دور میزد، به مرحله تازهی وارد شد و پیامدهای گاه شگفتانگیز به همراه داشت از سوی دیگر نیاز شاه به اولادی زکور و واقعیت نازایی سریا زندگی خصوصی و سیاسی شاه را به شکلی تفکیک ناپذیر به هم گره زد. از اوایل سال کسانی که شاه و ملکه را مرتب می دیدند متوجه تغییراتی در رفتار و حالات هر دو نفر شدند. سفیر وقت انگلستان در ایران سر راجر استیونسون از جمله این افراد بود در گزارش خبر داد که به گمانش ملکه آسود خاطر به نظر نمی آید می گفت شاه هم آشکارا نسبت به آنچه ملکه می گوید بی اعتنائی نشان می دهد روابط شاه و ملکه پیشتر با پرمهر و عشق به نظر می آمد هر دو طرف نسبت به آنچه آن دیگری میکرد و میگفت توجهی ویژه نشان میداد گاه با هم شوخی ها این ملیح و مهرآمیز میکردند سریا در خلوت شاه را موشی میخواند و شاه هم از هر فرصتی برای نشان دادن مهر خود بهره میگرفت ولی کم, کم روابط پر عشقشان به سردی گراییده بود بعد از چند هفته نه تنها سفیر انگلیس بلکه همه مردم در ایران و در جهان از ریشه واقعی این بیمهری ها خبردار شدند اوضای بین المللی هم برای شاه نگران کننده بود سقوط سری و پرخشونت پادشاه اراق شاه را تکان داد و سخت ترساند متقاعدش کرد که باید در برابر موقعیت خودش بازندیشی کند هر روز بیشتر عصبی و سردرگم به نظر می آمد اوضاع خانوادهش هم آشکارا دلنگران بودند شاه بران شد که بر شمار محافظان کاخ های بیافزاید. بیفضاید. محض احتیاط چند تانک هم به محوطه کاخ آورده شد و حضورشان مشهود بود. منابع شوروی که در آن روزها دل خوشی از شاه نداشتند و از هر فرصتی برای ضربه زدن به او و وچهش بهره می گرفتند حتی مدعی شدند که شاه دستور داده هواپیمایی آماده پرواز در فرودگاه تدارک شود تا در صورت تکرار انقلابی از نوع اراق در ایران. و بتواند به سرعت از ایران فرار کند. کودتای عراق به چند دلیل مختلف بر شاه گران آمد. برخی از این دلایل سیاسی و برخی شخصی بود. پادشاه بر و مقتول عراق چند ماهی پیش از کودتا از دختر شاه شهناز خاستگاری کرده بود. ظاهرا نه شاه و نه شهناز رغبتی به این وصلت نداشتند. علاوه بر پادشاه عراق دومین باری بود که در فاصله کوتاه نظام سلطنتی در یک کشور مسلمان پایان می گرفت بار اول کودتای نظامیان مصر علیه فاروق پادشاه مصر بود که البته برای مدتی برادرزن شاه هم بود سرشت سخت خونبار کودتای عراق و فقدان هرگونه گونه خشونت در کودتای ناصر در مصر گویای های مهم در بافت قدرت و ارزشهای سیاسی متفاوت این دو جامعه بود. تحولات چند دهه بعد هم معید این تفاوت شد. البته در زمان کودتای عراق شاه دیگر توانسته بود موقعیت خود را در داخل کشور تقویت کند. وزرا بیش از نخست وزیر از شاه دستور می‌گرفتند. در همین زمان بود که شاه در جلسه هیئت دولت به وزرا به صراحت گفته بود امروز سرمنشء قدرت در ایران اوست و از وزرا انتظار دارد در مورد تحولات حتی جزئی حوزه وزارتشان به او گزارش بدهند برخی از نزدیکان شاه و گاه نیز سفرای آمریکا و انگلیس میکوشیدند شاه را از تمرکز این همه قدرت در دست خود بر هضر دارند میگفتند در کوتاه مدت امکان عملی چنین تمرکزی وجود ندارد هیچ کس نمی تواند بر این همه عرصه های گونه گون نظارت و مدیریت کند. به علاوه می گفتند در دراز مدت هم این تمرکز قدرت خطرناک است و حتی می تواند نظام سلطنتی را به مخاطره بیاندازد. برای مثال سفیر انگلیس در یکی از گزارشهای خود به این نتیجه رسید که شاه بیشک از انجام همه وظایفی که خود در دست گرفته آجز خواهد بود. حاصل این تمرکز به گفته سفیر ایرانی است که در آن استبداد اوریان حاکم است و تنها توطعه این و آن و آز کردار نیک و ناکارآمدی اوزا مهاری بر این استبداد میتواند شد بسیاری از اهل خبرت میگفتند شاه باید مرز و تفاوتی آشکار میان رژیم که خود او نماد آن است و دولت که نخست وزیر وقت تجسم آن است قائل شود این مرز و تفاوتی مطابق نس سریح قانون اساسی بود و علاوه به کررات در آن سالها به شاه گفته میشد که اگر مرز میان دولت و رژیم را نادیده بگیرد و خود را در همه موارد تصمیم گیرنده نشان دهد آنگاه در بزنگاه بحران که بروزش در هر حال برای هر رژیمی اجتناب ناپذیر است مردم ناراضی چارهای نخواهند داشت که به جای تعویز دولت خواستار تغییر رژیم شوند میگفتند اگر شاه بخواهد امتیاز همه پیشرفت‌ها و دستاورد‌ها را از آن خود کند آنگاه مسئول همه ناکامی ها و نامرادی ها هم خواهد بود اما شاه این هشدارها را نادیده می‌گرفت گاه حتی هشدار دهندگان را به می گرفت می‌گرفت می‌گفت اینها جوهر ماندگار و تاریخی وحدت شاه و مردم در ایران را درک نمی کنند. شاه می که تمرکز آن همه قدرت در دست خیش با نس و روح قانون اساسی ایران مغایرت دارد قاعدتا این را هم می که تمرکز قدرت در دست پادشاه خلاف سیر تاریخی در کشورهای متجدد جهان است همواره بران بود که خود و ایران را با این کشورها قیاس پذیر بداند میدانست دانست که در دموکراسی‌های غربی که در آن روزگار شاه به راه و روش آنها هنوز دلبستگی و همدلی نشان میداد همه جا قدرت پادشاه تقلیل پیدا کرده است و در آنها سلطنت صرفا نمادی از وحدت ملی است نه نهادی تسبیم در عرصه سیاست ولی به رغم این واقعیات شاه بارها می‌گفت ایران استثناء این قانون و روند تاریخی است میگفت، پیوند شاه و مردم بدان معناست که آنچه در کشورهای دیگر در باب سلطنت صدق میکند در ایران محلی از اعراب ندارد میگفت ملت ایران به پادشاه خود عشق دارد چون میدانند که نظام سلطنتی از نظم طبیعت برخواسته است در فرصتی دیگر گفته بود که استبداد پدرم ضرورت تاریخی داشت و اقتدار من هم اقتضای وضعیت کنونی ایران است اما قاعدتا شاه شاید بیشتر به غریزه تا به اعتبار مطالعه منظم تاریخ تجدد و اندیشه سلطنت دریافته بود که در اصر دموکراسی و تجدد که در آن حاکمیت مردم سکه رایج سیاست است سلطنت اقتدارگرایانه نهادی سلطنت اقتدارگرایانه نهادی به خطر افتاده و از منظر تاریخی ناهمزمان است. بیشک شک می‌دانست که حتی در ایران از اواسط سده 19 هم تا زمان سلطنت خود او تنها یک پادشاه در ایران به به مرگ طبیعی درگذشته بود. همه پادشاهان دیگر یا در غربت و در ذلت درگذشتند یا چون ناصرالدین شاه قربانی خشم طرفداران گروهی افراتی شدند تنها مظفرالدین شاه بود که از این تاریخ به برازد... شگرف از این تاریخ شگر 150 ساله جان سالم به برده بود و تصادفی نبود که هم او قانون اساسی مشروطیت را رسمیت بخشید و به این واقعیت در داد که دوران حکومت استبدادی و سلطان صاحب قرانی به سر آمده و اصری نو که دموکراسی رسم رایج روزگارش است فرا رسید است. در هر حال به قدرت رسیدن گروهی از افسران میهمپرست در عراق که خود از جرأت و جسارت و میهمپرستی ناصر در مصر تأثیر پذیرفته و الهام گرفته بودند اسباب نگرانی مضاعف شاه شد نگران بود که در ایران هم شاید ادهی افسر می پرست به راهی که ناصر در مصر و قاسم در عراق پیموده بودند، بپیوندند. نگرانی شاه یکسره بیجا نبود. از غذا در همان ماه نشانه نگران کننده از نارضایتی در سطوح مختلف ارتش رخ نموده بود. سازمان افسران حزب توده که زمانی نزدیک به 600 عضو داشت به تدریج بعد از 28 مرداد لو رفت و در هم شکسته شد. بسیار از این افسران در زمان بازداشت در پستهای کلیدی انجام وظیفه می‌کردند. شایع بود که از به توده تشکیلات گسترده‌ای هم در میان درجهداران ارتش پدید آورده. تشکیلات افسران لو رفت. چون دفتری که اسامی اعضا در آن به رمزی ریاضی ثبت شده بود به دست مقامات امنیتی افتاد و با کشف رمز یکباره باره همه اعضای شبکه شناخته و بازداشت شدند. گفته می‌شود تشکیلات درجه‌داران وقت بهتری داشت و هرگز لو نرفت. پانویس من در متن انگلیسی کتاب به وجود این تشکیلات و شایعات مربوط به آن اشاره کرده بودم. مدتی بعد از چاپ کتاب روزی آقای پرویز ثابتی زنگی زد و نکاتی را که به گمانش به غلط در کتاب منتشر شده بود متذکر شد از جمله مسائلی که کرد یکی همین بود که وجود این تشکیلات شایعی بیش نبود ادامه مت در گزارشی به شورای امنیت ملی آمریکا آمده بود که در سال 1958 تخمین قابل اعتماد این است که چیزی در حدود 20 درصد از نظامیان ایران از اوزا ناراضی در ماه اوت مرداد ماه همان سال بین چهار تا هجده افسر ارتش و جامد که اکثر آنها در حد سرهنگ بودند، به جرم فعالیت علیه رژیم بازداشت شدند. یکی از مهمترین پیامدهای این تحولات بین المللی تأثیرش در نگاه استراتژیک شاه بود. تا آن زمان شاه حمله شوروی به ایران را مهمترین خطر نظامی میدانست که به گمانش ایران با آن روبرو بود. اما با برآمدن افسران پان عربیست در عراق و مصر و رشد ناسیونالیزم عرب در سرتاسر سر میانه و بالاخره با نزدیکی و دوستی هر روز بیشتر شوروی با مصر و عراق شاه از سال 1958 به این نتیجه رسید که ناصر مهمترین خطری است که ایران را تهدید می‌کند از آن تاریخ تا حدود پانزده سال بعد شاه به قول سفرهای آمریکا و انگلیس نسبت به ناصر حساسیتی بیمارگونه پیدا کرده بود. دست ناصر را در پس هر حادثه و رخداد در منطقه سراغ می‌کرد. حتی آرایش نظامی پایگاه‌های هوایی و محل استقرار رادارهای جدید در این دوران متأثر از نگرانی جدید شاه از تحریکات ناصر و عراق تغییر کرد و از آن پس صد کردن ارتش مهاجم عراق را مد نظر داشت. پیامد دیگر نگرانی شاه نسبت به ناصر تقویت همکاری های ایران و اسرائیل بود در طی سالهای بعد ایران و اسرائیل در سلسله عملیات و فعالیت های علیه مصر فعالیت میکردند یکی از این عملیات تأسیس رادیوی تازه‌ای بود که محل استقرارش در نزدیکی اهواز بود مخاطبش ایرانیان عرب زبان و عرب خلیج فارس و خاورمیانه بود ها طبعا همه به عربی و محورشان حمله علیه ناصر بود و یا در این مرکز مستشاران اسرائیلی و کارمندان ایرانی در کنار هم مشغول فعالیت بودند. به گمان شاه هر روز که میگذشت خطر ناصر جدی‌تر می‌شد. نگران بود که آمریکا و انگلیس این خطر را جدی نمی‌گیرند. بارها از سفیر اسرائیل در ایران خواست که از طریق دولتش خطر ناصر را برای آمریکا و انگلیس روشن کند. به علاوه شاه خواستار کمک نظامی هرچه بیشتر از آمریکا و انگلیس شد. دائم گله می کرد که ترکیه و پاکستان بیش از ایران از آمریکا کمک دریافت می کنند. در حالی که خط مقدم جبهه ضد کمونیسم و ضد ناصر ایران است. در دیداری با آیزنهاور، چشمانداز استراتژیک تازه خود را شهر داد. گفت که باید دستیکم کم پایگاه هوایی جدید مجهز به رادار در نزدیکی‌های مرز با عراق ساخته شود. ترکیب این تحولات منطقه‌ای و تاثیرش بر روحیه شاه مقامات آمریکایی و انگلیسی را متقاعد کرد که وضع اقتصادی سیاسی ایران دوام چندانی نخواهد داشت میگفتند ایران بحران زده است مقامات آمریکایی بر این گمان بودند که محتملترین نتیجه این بحران این است که برخی عناصر ارتش با برخی افراد غیر نظامی که طرفدار اصلاحات لیبرالی در مملکت هستند متحد خواهند شد و شاه را وا داشت که به ابقای نقش پادشاه مشروطه تن در بر اساس تحلیل شورای امنیت ملی آمریکا در آن زمان در ایران، طبقه متوسط تحصیل کرده ای در حال رشد است و پایگاه اصلی مخالفین شاه را همین گروه تشکیل میدادند. شمار روزافزونی از اعضای این طبقه نظام فئودالی حاکم بر مملکت و امتیازات ویژه طبقه حاکم را برای عصر جدید منسوخ میدانند. علاوه بر اساس این تحلیل فعالیت های اقتصادی رفتار گاه یک سر غیر مسئولانه و گاه فساد صرف بعضی از اعضای خاندان سلطنتی و نیز و برخی دیگر از برگزیدگان جامعه هر روز بر ابعاد نارضایتی عمومی می تاریخ تدریر این گزارش 1958-1337 بود ولی بیش و کم عین همین عبارات را بعدها هم سفارت امریکا و هم سفارت انگلیس در تبیین ریشه های انقلاب به کار بستند. شگفت که گزارش 1958-1337 را میتوان و به گمانم میباید به خاطر دقتش در ارضیابی اوزا و پیشپینی بر آن ستایش کرد. ولی حدود 20 سال بعد هنگامی که ایران در اوج انقلاب و رژیم شاه در آستانه سقوط بود، سیا نه تنها از پیش بینی این تحولات قافل ماند بلکه از درک ابعاد ماجرا هم آجز بود چند ماه پیش از سقوط شاه سیا در تحلیلی مدعی شد که ایران حتی در مرحله پیش از انقلاب هم نیست اتفاقاتی که در سال 1958 و چند سال بعد رخ داد می ما را در درک چرایی این عجز تحلیلی در سال 1978 1357 و جرف بینی نسبی تحلیل های همان دولت در 1958 1337 یاری کنند اسنادی که در چند ماه پس از چاپ روایت انگلیسی این کتاب برای نخستین بار علنی شد به ویژه تحلیل رسمی دولت انگلیس در سال 1979 1358 در باب علل ناتوانی آن دولت در پیش بینی سقوط شاه به خوبی نشان می‌دهد که علل مشابهی هر دو کشور را از درک و پیشبینی ریشه های انقلاب باز داشت. در پانویس این سند 87 صفحه‌ای سیاست انگلیس در ایران 1974 1978 نام داشت و حاصل تحقیق یک محقق معتمد دولت به نام نیکلسون براون بود. وزیر امور خارجه وقت برام را موظف کرده بود ریشه ناتوانی انگلیس در ارزیابی از وضع شاه را جستجو کند خلاصه نظرگاه براون این بود که انگلیس بیشتر به فکر مراودات اقتصادی بود و شمار محموران اطلاعاتی خود در ایران را کاسته بود و برای اخبار ایران بیش از حد به شاه و رژیمش متکی بود ادامه مطل در سال 1958 و 1937 دولت آمریکا به حدی از ابعاد نارضایتی در میان طبقه متوسط ایران و از پیامدهای بالقوه آن نگران شد که به ارزیابی جدی سیاست خود در ایران دست یافت. دولت مردان آن زمان آمریکا می‌خواستند بدانند که آیا آمریکا باید کماکان از شاه و رژیمش حمایت کند؟ تالیه این پرسش این بود که بدیل شاه کیست؟ و سیاست آمریکا در مقابل چون این بدیلی چه باید می بود؟ به طور مشخص جلسی نهم سپتامبر 1958 18 شهریور 1137 شورای امنیت ملی آمریکا به بحث و گفتگو پیرامون دقیقا همین پرسش ها تخصیص داده شد بالمعال شورا به این نتیجه رسید که آمریکا باید کماکان از شاه حمایت کند ولی در عین حال باید تمامی هم خود را مصروف این بدارد که شاه را به انجام اصلاحات لازم تشویق و ترغیب کند. از جمله اصلاحاتی که در آن جلسه مورد بحث و تاکید قرار گرفت، اصلاحات عرضی و اصلاح نظام مالیاتی در مملکت بود. در این حال به مقامات آمریکا سفارش شد که در گفتگوهای خود با شاه پیرامون ضرورت این اصلاحات زیاده از حد فشار نیاورند. مبادا شاه از لحن صحبتشان برنجد و به خشم آید. برای شاه یکی از نخستین مشکلات جدی که در سال 1958 1337 با آن روبرو شد، پخش نامه محرمانه و خصوصی بود که گویا جان فاستر دالاس، وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سلدن چپین، سفیر آمریکا در ایران نوشته بود. از مضمون نامه دالاس برمیآمد که چپین تقاضا کرده بود که به پست دیگری در کشوری دیگر منتقل شود. دالاس در جواب با لحنی سخت، بی‌پرایه و بی‌پروا در عین تأکید بر اینکه چپین باید در مقامش باقی بماند نوشته بود همانطور که خوب می‌دانید ما هیچ توهمی درباره جنم شاه به عنوان یک سیاستمدار نداریم مردک مدعی است زمان است در واقع به هیچ وجه صلاحیت چنین ادعایی را ندارد شاه می‌بایست از مدت‌ها پیش پذیرفت باید سلطنت کند نه حکومت اشارتش به ضرورت برگرفتن برخی سیاستهای های صرفا ناسیونالیستی و نیز تهدیدهای های درباره درباره امکان تجدید نظرش در موازه کنونیش نشان میدهد که توانایی او در مقام یک سیاستمدار مدار همسنگ توانایی هایش به سان یک شوهرند کمی پس از پخش نسخه‌هایی از نامه در ایران، نخست وزیر ترکیه بیش و کم مضمون نامه را تکرار کرد و نتیجه گرفت که وضعیت ایران بی بی‌ثبات است. شاه پس از شنیدن اینکه بنگاه‌های خبررسانی نظرات نخست را به نقاط عالم مخابره کردهاند به جد به خشم آمد. نگران مقاصد پشت پرده آمریکا بود، اما گویا خشم و اضطراب شاه بی اساس و بدون علت واقعی بود. کاشف به عمل آمد که نامه دالاست به چپین جعلی است. نظرات انتقادی نخست وزیر ترکیه واقعی بود اما نامه جعلی دستکم به گمان شاه کار روس‌ها و کاگبه بود. واقعیت این است که دستکم تا کنون معلوم نشده که چکس و چرا نامه را جعل کرد. آنچه به ماجرای نامه جعلی ابعادی سخت جالب و قابل تعمل میبخشید این واقعیت است که چند ماهی پس از پخش این نامه شاه با کودتایی روبرو شد که اهدافش بیش و کم این همان عباراتی بود که در نامه مجعول دالاس آمده بود یعنی این خواست که شاه باید سلطنت کند نه حکومت حتی اشاره نامه به مسائل زناشویی شاه هم بی اساس عذاب در نیامد. کودتایی که میخواست شاه را به تبعیت از قانون اساسی و سلطنت کردن دارد به ماجرای قرنه شهرت گرفت ماجرای قرنه تبلور سرطانی بود که یکی از ارکان رژیم شاه را از درون تضعیف میکرد شاید هم جنبه از راز پیروزی انقلاب اسلامی را هم بتوان در ابعادی از این ماجرا سراغ کرد روابط قرنه در زمان کودتایش و نیز در سالهای بعد آشکارا نشان میدهد که شبکه هایی از نیروهای اسلامی از همان زمان مشغول فعالیت بودند ولی اهمیت اصلی ماجرا از جنبه دیگر است دیش کم اتفاق نظر هست که ارتش و ساواک دو روکین اصلی قدرت رژیم شاه بود شگفتیم که از هفت فرمانده مهم امنیتی دوران شاه بختیار، پاکروان، نصیری، مقدم که هر کدام برای چندی رئیس ساواک بودند و نیز فردوست و علوی کیا که معاونان ساواک بودند و قرنی که رئیس رکن دو بود پنج نفر از آنها بختیار، علوی کیا، مقدم، فردوس و قرنی به نوعی به توطعه علیه شاه یا همدستی با مخالفان شاه متهم شدند پاک روان بیشک فرهیخته ترین رئیس ساواک بود ولی ریاستش تنها چهار سال دوام پیدا کرد نسیری که هرگز کسی او را به تیزهوشی متهم نکرده بود و ظاهرا تنها علت برگزیده شدنش به ریاست ساواک وفاداری مطلقش به شاه بود نزدیک 14 سال ریاست این نهاد کلیدی قدرت را در دست داشت ولی مهمترین که به رغم مقامش به عنوان رئیس سازمان اطلاعات کشور نسیری هرگز نمیخواست خبر بدهد که خبری بدهد که خاطر مبارک ملوکانه شاه را مکدر کند از این 7 فرمانده تنها تیمسار علوی کیا توانست زندگی طبیعی داشته باشد. همه دیگر فرماندهان امنیتی سرانجامی خشونتبار داشتند. سه نفر از آنها، پاکروان مقدم و نصیری در دادگاه انقلاب اسلامی اعدام شدند. بختیار به دست معبوران ساواک در عراق به قتل رسید. ای که برای مدتی کوتاه نخستین رئیس ستاد ارتش رژیم آیت الله خمینی بود به دست گروه مشکوک نام فرقان بعد از انقلاب مقتول شد و سرنوشت فردوست کماکان در حاله ای از افسانه و شایعه در پیچید است از این هفت فرمانده دست کم دو نفر متهم شدند که علیه شاه قصد کودتا داشتند در سال 1958 پرونده‌ای به این اتهام بازداشت شد جالب اینکه که به رغم جدی بودن اتهام کودتا علیه شاه قرنه‌ای صرفا به سه سال زندان محکوم پس از آزادی از زندان قرنه به شدت تحت مراقبت دائمی ساواک قرار گرفت. تلفنش شنود میشد. منزلش زیر نظر بود و رفت و آمد همه به ساواک گزارش میشد. همین گزارش ها معید ابعاد گسترده ی حمایت مردم از قرنه برای مثال ماموران کلانتری محل گزارش کردند که در چند روز اول بعد از رهایی قرنه از زندان 300 دست گل به منزلش فرستاده شده بود. این تعداد دست گل به ویژه از آن رو قابل توجه است که قاعدتا در آن روزها همه می‌دانستند که منزل قرنه‌ای تعهد نظر است و ارسال گل به منزلش چه بسا اسباب دردسر فرستنده را فراهم کند می‌دانستند که فرستادن گل نوعی دهنکجی به رژیم شاه است مهمتر اینکه از خلال همین اسناد درمی‌یابیم که قرنه‌ای از همان زمان با شخصیت‌های مذهبی که بعدها نقشی کلیدی در انقلاب اسلامی بازی کردند، تماس و ارتباط سیاسی داشت. شواهدی حتی نشان می‌دهد که او در زمان کودتای نافرجامش هم با محافل مذهبی در تماس بود. برای مثال سفارت انگلیس در آن زمان در گزارشی خبر داد که امام جمعه که برگزیده شاه است با اینها ریاست گروهی را به احده دارد که کارنایی با آنها در تماس بود. وقتی شاه بران شد که برخی از روحانیونی را که با قرنه‌ای همراهی کرده بودند تبعید کند آیت الله بروجردی سخت عصبانی شده بود و تهدید کرده بود که در صورت تبعید این روحانیون او نیز کشور را ترک خواهد کرد همدستان دستان تبعید نشدند و بروجردی هم تهدید خود را عملی نکرد ولی الله قرنه‌ای در تهران و در سال 1913 1292 زاده شد خانوادهش مذهبی و از طبقه متوسط بود. 17 ساله بود که به ارتش پیوست. در دانشکده افسری جز برجسته ترین دانشجویان بود. درسهایی که در زمینه اطلاعات و ضد اطلاعات در دانشگاه گرفت سرنوشت هرفهیش را تعیین کرد. این روزها دستگاه تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی برانند که از قرنه شهیدی بسازند که از جوانی، سخت مذهبی بوده و هرگز از راه تقوا و دینداری خارج نشد اما کسانی که با او در دانشکده همدوره بودند روایتی دیگر دارند میگویند جوانی خوشگذران بود و همراه دیگر افسران جوان همکلاسی و به انواع و اقسام تفریحات معلوف آن زمان افسران جوان رغبت نشان میداد. در سالهای آغازین خدمتش در ارتش فعالیتی خارق العاده نداشت به تدریج مراتب ترقی را طی کرد، ولی برای او نیز چون بسیاری از همكلاسیهایش هایش، حوادث 28 و مرداد نقشی تعیین کننده در تعیین چند و چون ترقیشان در ارتش بازی کرد در آن زمان او فرمانده ارتش رشت بود که از واحدهای مهم نیروهای مسلح به شمار میرفت از آغاز رخدادهای 25 مرداد او وفاداری خود را به شاه ثابت کرد و هرگز تزلزلی در این راه نشان نداد به همین خاطر بعد از بازگشت شاه او هم مانند دیگر فرماندهانی که به شاه وفادار مانده بودند به سرعت نردبان ترقی را طی کرد طولی نکشید که به سمت معاون فرمانده ستاد کل ارتش منصوب شد میزان اطمینان شاه به قرنه در حدی بود که در آن ماه حساس شاه او را به ریاست رکن دو ارتش برگمارد. در آن زمان که هنوز ساواکی در کار نبود ریاست رکن دو ارتش مهمترین مقام امنیتی مملکت به شمار می رفت. به عنوان رئیس رکن دو قرنه بارها به با آمریکا سفر می کرد. در یکی از این سفرها بود که او طرح کودتای خود را در انداخت. گویا در همان سفر با علی امینی که سفیر ایران در آمریکا بود هم دیدار کرده بود گرچه امینی بعدها منکر این دیدار شد ولی طرح قرنه این بود که بعد از کودتا امینی را به سمت نخست وزیری برگمارد حتی سیاهی از وزرای دیگر کابینه هم تدارک دیده بود خود قرنه قرار بود وزارت کشور را اداره کند انگیزه قرن در تدارو که کودتایی چندان روشن نیست برخی بر این گمانند که شاید انگیزش انتقامجویی بود. میخواست از آن آنچه به گمانش بیهرمتی و حق ناشناسی شاه نسبت به خدمات او بود انتقام بگیرد. مثل ایاگو در نمایش اتلو او نیز گمان داشت که حقش را خوردهاند و دیگر و کسی دیگر را به جای او و صرفاً به خاطر زد و بندهای سیاسی، به مقامی که او شایستش بود برگواردند وقتی ساواک در سال 1957 بر اساس طرحی که آمریکا توصیه کرده بود تسعیز شد و به کمک مستشاران آمریکایی و انگلیسی و بعدها اسرائیلی راه افتاد قرنه خود را مستحق ریاست این سازمان می‌داد. بیش از افسران دیگر تجربه اطلاعاتی داشت و در این زمینه دوره‌های متعدد دیده بود ریاست رکنه دو را هم برای مدتی به عهده داشت و به همین خاطر تردیدی نبود که شاه به او اطمینان کامل داشت. بسیاری از افسران اطلاعاتی آن زمان هم دست کم به گمان قرنه از انتصاب او به ریاست ساواک جانبداری می کردند. ولی به رغم همه این عوامل مساعد قرنه رئیس ساواک نشد. گمانش این بود که مستشاران انگلیسی رأی شاه را زده بودند. گفته بودند اولین رئیس ساواک باید شخصی پر جذبه باشد و تیمور بختیار را مناسبتر تشخیص داده بودند. قرنه شکست خود را در این زمینه نتیجه توطعه و بدخواهی شاپور رپورتر رئیس سازمان اطلاعات انگلیس در ایران می دانست. در نتیجه در نتیجه این باور بود که روابط قرنه و رپورتر تیره شد قرنه از مقام خود در رکنه دو استفاده می کرد تا اطلاعات بلقوه زیان بخشی علیه رپورتر جمعآوری کند وقتی این شایعه به گوشش رسید که در برخی مسائل جزئی مالی رپورتر سوء استفاده هایی کرده نه تنها بران شد که اطلاعاتی در این زمینه فراهم کند بلکه بعد از مدتی با یکی از مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و اطلاعاتی را که علیه رپورتر گرد آورده بود با آن مقام در میان گذاشت گویا رپورتر از این سعایت و خبرچینی قرنه خبردار و براشفته شده بود منتظر فرصتی بود تا به تلافی به قرنه زربه وارد کند. نخصات های 1958-1336 گویا دقیقا چون این فرصتی را در اختیارش گذاشت، ناگفته پیداست که اگر در آن زمان رقابت پشت پرده سختی بین آمریکا و انگلیس در جریان نبود، رپورتر هم فرصت جویی پیدا نمی کرد در ژانویه 1958، جان فاستر دالاس، وزیر امور خارجه آمریکا و معاونش ویلیام راندری، قصد سفر به ایران داشتند. قرار بود با شاه هم ملاقات کنند قرنه به این نتیجه رسید که سفر این دو فرصت را برای طرحی که در انداخته آماده می کند در 22 ژانویه 1958 دو بهمن 1336 بنابه دعوتش سه مقام مهم سفارت آمریکا، فریزر ویلکنز، مستشار سفارت، سرهنگ باسکا و سرگرد بران در منزل اسفندیار بزرگمهر با قرنه ملاقات کردند شرح کامل مذاکرات این جلسه هنوز هم به طور کامل علنی نشده در صفحه اول سند این عبارت به چشم میخورد حساس مستلزم احتیاط ویژه قابل رویت کشورهای دیگر نیست روایت خلاصه شده مباحث آن روز قابل دسترسی است و عین عباراتش به شرح زیرند قرنه و بزرگنر گفتند الف دولت کنونی فاقد پایه و محبوبیت توده است و منفور مردم ایران است. <تصفح> به ویژه منفور گروههای حرفه‌ای و روشنفکر جامعه. شوروی آشکارا مشغول بسیج نیرو و جلب ملت ایران است. به همین خاطر به قول قرنه تغییر دولت امری ضروری است. ب. بزرگنر از طرف قرنهی اعلام کرد که گروهی متشکل از دو هزار روشنفکر از آنها حمایت می کنند. از این گروه هزار و دویست نفرشان تحصیل کرده ی آمریکا هستند و بقیه در کالج آمریکایی تهران به مدرسه رفتند جیم میگفتند که نیروی خارج از ایران باید به شاه تفهیم کند که باید سلطنت کند نه حکومت. مرادشان این بود که وزیر امور خارجه دالاس در دیدارش با شاه باید از او بخواهد که این شرط را بپذیرد در هیچ جای این گزارش روشن نشده که چرا سه مقام عالی رتبه آمریکایی با کسی چون قرنه ای آن هم در شرایطی که از آن بوی توطعه می آمد ملاقات کردند این نکته را هم توضیح نمی دهند که چرا به رغم وحدت ظاهریشان با شاه هرگز او را از توتعی که یکی از افسران برجسته ارتش علیهش تدارک دیده بود خبردار نکردند نه روز بعد از جلسه تهران بزرگ که در واقع همکار اصری ای در طرح کودتا بود به شهر آتن سفر کرد و در آنجا با ویلیام رانتری ملاقات داشت در این جلسه بزرگمهر به این نکته اشاره کرد که در ایران امروز آزادی به مراتب کمتر از دوران مصدق است و دولت کنونی فاقد هر گونه قدرت است بزرگ در این حال به مسئله دیگری که می دانست شاید بیش از هر نکته دیگر مورد توجه مقامات آمریکایی است اشاره کرد. می گفت شاه و حکومتش موضع خود را در مقابل شوروی تغییر دادند و نرمتر کردند و این خطر به جد وجود دارد که ایران از شوروی مجموعه عظیمی از کمک دریافت کند. اتفاقاتی که در طول ماهای بعد از این دیدار رخ داد نشان میداد که ادعای بزرگمیر در باب نرم تر شدن شاه نرم تر شدن موضع شاه نسبت به شوروی یکسره بیاساس نبود در تهران قرنی که میدانست دشمن فراوان دارد و هر لحظه ممکن است یکی از رغبا برای برانداختنش چیزی علیهش به شاه بگویند برای خنسا کردن خودیهای رقیبان و بیخبر نگه داشتن شاه و دیگر مقامات امنیتی در مورد طرح کودتایش فکری بدی به ذهنش رسید طرحی بود که هم امکان توطعه رقیبانش را خونسامی کرد هم تدارکات کودتا را امری طبیعی جلوه می داد. به شاه گفت که شایعاتی در مورد یک کودتا شنیده از شاه اجازه خواست که در میان برخی از طراحان بلغوه کودتا شایع کند که او خود قصد کودتا دارد می گفت از این طریق همه کسانی که در فکر کودتا هستند به دام میفتند و شناسایی می شوند. ترهی پرهیله و بدی بود. شاه را آماده می‌کرد تا هر گزارشی علیه قرنه را به سان بخشی از دامی که او خود برای مخالفان چیده بود نادیده بگیرد. ولی همه محاسبات ماکیا ولوار نقش براب شد. انگار حضور کماکان قدرتمند دستگاه اطلاعاتی انگلیس در ایران را نادیده گرفته بود. فراموش کرده بود در این دستگاه پر قدرت رپورتر با قرنه خورده حسابی داشت و بر ملا کردن طرح کودتا هم موضع انگلستان را نزد شاه می میکرد و هم تلافی تحریکات قرنه علیه رپورتر بود. هنوز قرنه و همدستانش در آغاز تدارک کودتهای خود بودند که همه دستگیر شدند. در 27 فوریه 1958، 8 اسفند 1136 دولت ایران بیانیه ای سادر کرد و از بازداشت 39 ایرانی از جمله تیمسار قرنه خبر داد. در بیانیه به لحنی تند گفته شده بود که دستگیر شدگان قصد برنداختن دولت را داشتند و با یک دولت بیگانه همراهی داشتند. به گفته سفارت انگلیس در تهران انگار همه می دانستند که دولت بیگانه مورد اشاره آمریکاست و لا غیر سفارت انگلیس معتقد بود لحن بیانیه به این دلیل تند بود که شاه میخواست دولت آمریکا را بترساند در روایات های بعدی دولت ایران دیگر اشارهای به دولت بیگانه به چشم نمی خورد. ولی در همان روز بیانیه اول شاه قرار دیدار فوری با سفیر آمریکا سلدن چپین شد به گفته سفیر آمریکا شاه به لهنی که خشم و دلزدگی از آن برمی‌آمد به چپین گفت مقامات آمریکایی به صرف دیدار خود با قرنه‌ای او را به توطئه کودتا تشویق کردند سفیر آمریکا کوشید شاه را متقاعد کند که دولت آمریکا هیچ نقشی در طرح قرنه‌ای نداشته در این حال دولت آمریکا نگران واکنش شاه بود. میترسید که شاید شاه بخواهد برخی از اعضای سفارت را به جرم همدلی با کودتاچیان از ایران اخراج کند. برای جلوگیری از این احتمال، دولت آمریکا به شاه هشدار داد اگر دولت ایران خواستار خروج برخی از اعضای سفارت آمریکا شود، آنگاه قاعدتاً لایحه کمک به ایران در کنگره آمریکا با دشواری روبرو خواهد آمریکا دستکم در مورد طرح کودتا علیه شاه سکوت کرده بود، و حال تهدیدش میکرد که اگر واکنشی نشان دهد، کمک معهود از آمریکا را دریافت نخواهد کرد. تهدید آمریکا دستکم برای مدتی موثر افتاد. روز بعد از دیدار شاه و سفیر آمریکا، دولت ایران بیانیه تازه ای صادر کرد. لحنش در قیاس با بیانیه قبلی آشکارا متفاوت بود. این بار دولت ایران ادعا کرد که از میان کودتاچیان تنها پنج نفر از آنها با مقامات خارجی تماس گرفته و از آنها کمک طلبیده بودند و وعده داده بودند در صورت دریافت این کمک در آینده منافع این کشور را تأمین خواهند کرد. در این اعلامیه تاکید شده بود که این دولت خارجی پیشنهادات گران را رد کرده بود. ولی آرامشی که این بیانیه ایجاد کرده بود دیری نپایید. یکی دو روز پس از پخش بیانیه، شاه خبردار شد که بزرگمهر در آتن با معاون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار کرده است. معلوم نیست خبر این دیدار را چه کسی و به چه نیتی به شاه داد. قاعدتاً حد میتوان زد که شاپور رپورتر و سرویس اطلاعاتی انگلیس از انتقال چنین خبری منتفع شدند شاه دوباره به خشم آمد. بار دیگر سفیر آمریکا به دربار احضار شد. چه چپین میدانست که دیدارش با شاه پرتنش خواهد بود. از وزارت امور خارجه آمریکا در باب نحوه برخورد با شاهی که می دانست پرخاشگر خواهد بود، کسب تکلیف کرد. این بار جواب دالاس حتی از گذشته که شاه را به قطع کمک آمریکا تهدید کرده بود، تندتر و قاطع تر بود. دالاس نوشت شاه باید بفهمد که دیدار معاون وزیر امور خارجه با بزرگمهر از چه نوع بود رانتری از حضور بزرگمهر در آتن بی خبر بود در آنجا تلفنی در آنجا تلفنی دریافت کرد که در آن بزرگمهر تقاضای ملاقات کرد این دیدار تنها 20 دقیقه طول کشید در آن بزرگمهر نه از طرحی برای کودتا سخن گفت نه از آمریکا تقاضای کمک کرد صرفاً وضعیت ایران را به طور کلی از منظر خودش شهر داد. رانتری اصلا از ترهای بزرگ میر بیخبر بود. نمیدانست او اخیراً با چه کسانی رفت آمد داشته است. اصولا گمان داشت که او هنوز کارمند دولت ایران است. در یک کلام به رغم ظواهر و شواهد سفیر آمریکا دستور داشت در مقابل اعتراض شاه به زبانی قاطع منکر هرگونه مسئولیتی برای دولت آمریکا شود. باید در عین حال به شاه تفهیم کند که بهتر است این مسئله را پیگیری نکند. اما در آن دیدار شاه احساس کرد در موقعیتی قرار دارد که از دولت و سفارت آمریکا بخواهد هرگونه تماس با مخالفان رژیم را از طرف ها و مأموران اطلاعاتی پایان بخشند. علاوه بر آن که شاه در آن دیدار به سفیر ابراز کرد در آن روزها چند تن از مقامات بلندپایه ای ایران و دربار از سفارت آمریکا خواستند که نه تنها تماس با مخالفان رژیم را پایان بخشند بلکه حتی با مخالفان در مجلس هم تماس برقرار نکنند دولت آمریکا در آن زمان قاطعانه به این خواست شاه جواب رد داد چپین در جواب به معموران وزارت امور خارجه گفته بود واکنش دولت ایران چه خواهد بود اگر ما از سفارتش در واشنگتن بخواهیم که از تماس با نمایندگان حزب دموکرات احتراز کند. پاسخ دولت انگلیس به تقاضای مشابهی از سوی شاه و رژیمش حتی قاطعانه تر بود سر راجر استیونز سفیر وقت انگلیس گفته بود ما حاضر نیستیم خود را در برج آجی محبوس کنیم چون این کاری به نفع هیچ کس نیست در برابر مقاومت قاتل آمریکا و انگلیس شاه به تدریج موضع خود را تعدیل کرد می گفت در واقع تنها خواستش این است که مقامات ارتش آمریکا وارد بحث امنیتی و سیاسی با افسران ارتش ایران نشوند حدود هفت سال بعد وقتی شاه خود را در موضعی قدرتمندتری یافت، دوباره مسئله قطع تماس سفارت‌های آمریکا و انگلیس با مخالفان رژیم را پیش کشید. دیگر در آن زمان نیازی به کمک‌های مالی آمریکا نداشت. خود آمریکا هم هر روز بیشتر در جنگ ویتنام درگیر می‌شد. در آن مقطع نه تنها آمریکا که انگلیس هم خواست شاه را پذیرفت. حاصل این تصمیم قفلت از درک شرایط واقعی ایران و عدم پیش بینی انقلاب بود که خود یکی از بزرگترین شکست های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بایدش دانست. در مورد کودتای بظاهر نافرجام قرنه‌ای نکته بسیار مهم دیگری را هم باید در مد نظر داشت. کودتا لو رفت و قرنه‌ای مدتی به زندان افتاد ولی آنچه طر تر و برنامه قرنه‌ای بود تا حد زیادی در کابینه امینی تحقق پیدا کرد. نه تنها قرنه‌ای هم امینی را برای نخست وزیری برگزیده بود، بلکه بسیاری از اعضای کابینه امینی دقیقا همان کسانی بودند که قرنه‌ای برای کابینه بعد از کودتا برد. و علاوه امینی هم چون بر آن بود که شاه باید سلطنت کند، نه حکومت. درست در همان ماههایی که شاه با بحران قرنه دست و پنجه نرم کرد، بحران دیگری این بار در زندگی خصوصیش رخ نمود. مدت بود چایعه سردی در روابط شاه و ملکه بر سر زبان ها بود. نه تنها سفیر انگلیس که بسیاری از نزدیکان شاه هم شاهد بودند که چگونه به تدریج، شادی و شیکنت های مهرامیزی که وجه مشخص رابطی شاه و سریا بود به اندوه و بیتفاوتی بدل شده بود دیگر در سال 1958-1337 شکی باقی نبود که سریا از بیماری زنانه نادری رنج میبرد که مهمترین حاصلش دست کم برای او که ملکه ایران بود نازایی به شمار میرفت سفرهای مختلف به مراکز پزشکی ویژه نازایی در غرب همه بیفایده از آب درآمده بود در واقع نخستین سفر برای معالجه این مسئله در سال 1951-130 یعنی حدود یک سال بعد از ازدواج شاه و سرعیه صورت گرفته بود در آن زمان دربار در اعلامیه خبر داد که ملکه برای مداوای پزشکی به اروپا سفر خواهند کرد به محض پخش اعلامیه این خبر هم در شرشایه شد که ملکه نازاست ولی به گفته سوریا با اینکه این مسئله در همان سالهای اول ازدواج هم مطرح بود ولی تا زمانی که شاه برای حفظ تاج و تختش درگیر نبرد با مصدق بود مسئله فقدان ولیعت چندان محلی از اعراب نداشت اما پس از پایان ماجرای مصدق توجه شاه بیشتر و بیشتر معطوف به تولید اولادی ذکور شد هنگامی که در اکتبر 1954 آبان 1133 برای سفر دور و درازشان به آمریکا برنامه ریزی می کردند، روزی شاه به سریا گفت در مورد مسئله جانشینی سخت نگران است سریا گویا از لحنه شاه به تعجب آمده بود در هر حال شاه توصیه کرد که در طول سفر با متخصصان نازایی مشورت و دیدار کنند البته از مدت پیش شاه نگران مسئله جانشینی بود. از جوانب مختلف هم به این خاطر تحت فشار قرار داشت. مدتی شاید بود که میخواهد تنها فرزندش شهناز را به جانشینی برگمارد. این خبر به ویژه در اوایل 1954-1333 بر سر زبانها بود. مطبوعات تهران در آن زمان به این نکته اشاره کردند که انتخاب شهناز به عنوان والیات بدون تغییر قانون اساسی شدنی نیست. گفته می‌شد بعضی از برادران جاه‌طلب شاه در چاپ این مطلب در مطبوعات نقش داشتند. متهم ردیف اول این کار علی بود. به عنوان تنها برادر تنی شاه در میان برادران او تنها کسی بود که قانوناً می‌توانست به سلطنت و پیش از آن به ولیعهدی برسد. با مرگ علی مسئله جانشینی اهمیتی دوچندان پیدا کرد. این فشارها و تنشهای درباری زمانی شدت حتی بیشتری گرفت که شهناز با اردشیر زاهدی ازدواج کرد و در مساحبهی خبر از حاملگی خود داد و اضافه کرد که اگر فرزندش پسر باشد آنگاه این پسر طبعاً ولیعهد عهد ایران خواهد بود. گویا به ویژه از گفته شهناز برآشفته بود. در خلوت به یکی از معتمدان خود گفته بود یک زاهدی نمیتواند سلطنت پهلوی را ادامه دهد. فشارها و پچ پچ و زخم زبانها هر روز فضا را بر سریا تنگتر می کرد. کم کم متوجه می شد که شاید دوران ملکی بودنش دیگر دیری نخواهد پایید. در جوی 1957 تیرما 1136 از وضعیت خود به شاه شکایت کرد. گفت این وضع قابل ادامه نیست. به شاه پیشنهاد کرد که قانون اساسی را طوری عوض کند که بتواند یکی از برادران ناتنیش را به ولیعهدی برگزیند گویا شاه در جواب به سریا گفته بود تغییر قانون اساسی مستلزم تایید گروهی از ریش سفیدان مملکت است واضح است که در قانون اساسی چون این ماده‌ای وجود ندارد شاه خوب میدانست که تغییر قانون اساسی مستلزم تشکیل مجلس مؤسسان بود معلوم نیست که روایت سریا و اشارش به گروهی از ریش سفیدان نشان دیگری از بی او از قوانین مملکت بود آیا شاه به مجلس مؤسسان اشاره کرده بود و سریا به لحاظ بیخبری و بیدقتی آن را ریش تعویل و تعبیر داده بود امکان دیگر این که <تصفح> امکان دیگری است که شاه قصد سفسته داشت نمیخواست دل سوریا را بشكرد و به سراحت بگوید که رغبتی به تغییر قانون اساسی ندارد و ترجیح میدهد فرزند ذکور خود او سلطنت را ادامه دهد. لاجرم تایید ریش سفیدان را بهانه کرد. از خاطرات سریا و از اسناد دیگر نمیتوان پاسخی قطعی به این پرسش ها داد. از کردار شاه البته استنباط هایی می توان کرد. سریا ادعا میکند که گرچه در آغاز شاه مخالف فکر تغییر قانون اساسی بود اما بعد از مدتی به این راه حل تمایل پیدا کرد گفت گروه ریش سفیدان را برای انجام این تغییر تشکیل خواهد داد در این حال قرار شد سوریا مملکت را ترک کند و در مدتی که این ریش سفیدان مشغول رایزنی و تغییر قانون اساسیان در ایران نباشد به نظر می آمد که قول شاه به تشکیل گروه بیشتر برای دلخوشی سریا بود قولی بود که خروجش از مملکت را آسانتر می کرد اگر براستی قصد تغییر قانون اساسی را داشت خروج سریا به هیچ روی شرط لازم برای این کار نبود به علاوه شاه می توانه که تغییر قانون اساسی در جهتی که موقعیت سریا را به عنوان ملک تثبیت کند مورد مخالفت شدید مادرش قرار خواهد گرفت. در آن زمان تنش و تلخی روابط سریا با مادر شاه نقل محافل درباری بود حتی شایعه بود که در سه سال آخر ازدواجش با شاه سریا حتی یک بار پا به کاخ ملکی مادر نگذاشته بود برای شاه هم ما دیدار منظم با مادرش از واجبات بود ظاهرا ترکیبی از مهر فرزندی و بیم از خشم مادرش شاه را به این دیدارها تشویق و ناچار میکرد. بالاخره در 13 فوریه 1958، 24 بهمن 1336، بیش و کم همزمان با هفتمین سالگرد ازدواج شاه و سوریا ملکه ایران کشور را به قصد اروپا ترک کرد. در ظاهر سفری تفریحی بود. میگفتند هدفی جز استراحت در کار نیست. در واقع، از چند ماه قبل از سفرش، سریا می‌دانست که قاعدتا دیگر بازگشتنی در کار نخواهد بود. به همین خاطر، در آن ماه ها کارهای خصوصی خودش را رتق و فتق کرد و هر را که به خودش تعلق داشت، جمع آورد. پس از خروج سرییا از ایران شاه هیئتی مرکب از سیاست مداران سابقه دار که اکثر در گذشته نخص وزیر و وزیر بودند تشکیل داد و از آنها خواست که راه حلی برای نازایی ملکه و نیاز مملکت و شاه به ولیعت سراح کنند این شاید همان هیئت سفیدا است که سرییا در خاطراتش به آن اشاره می‌کند اما تکلیف این هیئت نه ترمیم قانون اساسی که یافتن راهی برای خروج از بنبست بود به گفته چند روز بعد از تشکیل هیئت سه نفر از آنها به نمایندگی از بقیه ی به اروپا سفر کردند و با سوریا ملاقاتهایی داشتند جوهر پیامشان ساده بود سریا میتواند لقب ملکه را کماکان از آن خود بداند و همسر شاه بماند ولی شاه همسر دومی اختیار خواهد کرد تا شاید این زن دوم اولاد زکوری به دنیا بیاورد سریا موزل بسیاری از زنان ایرانی و قهرمانان داستانها و فیلمهای مهم ایرانی در چند دهه اخیر بود. اما سریا زنی نبود که چنین این را برتابد. حتی وقتی اعضای هیئت برای متقاعد کردن سریا یادآور شدند که ملکه مادر یعنی مادر شاه دقیقا چون این وضعیتی را پذیرفته بود سریا زیربار نرفت. او بیش از هر کس شاه را مسئول این پیشنهاد می میگفت این پیشنهاد را سخت غیر اخلاقی میداند و معتقد بود شاه به رغم ظاهرش مردی شرقی است میگفت به لحاظ همین خون شرقی بود که شاه به جای اقتدا به دوکن به جای اقتدا به دوک بیند که تخت سلطنتش را فدای عشق کرد او از پدرش و از دیگر مردان چند زنه شرقی تقلید کرد در پانویز توضیح داده شده که دوک آ ویندرسورد پادشاهی انگلستان را برای ازدواج با یک زن آمریکایی واگذاشت این تحولات در آستانه آغاز جنگ جهانی دوم بود شایعاتی هم در مورد همدلی دوک با آلمان نازی سر زبانها بود در طول اقامت سریا در اروپا شاه به گفته سریا چند بار تلفنی با او تماس گرفت و هر بار گزارشی امیدوار کننده از فعل و انفعالات حیئت ریش سفیدان به سریا میداد اما سریا هر روز ابسوردتر و دلمرده تر مینمود حتی در یکی از این گفتگوهای تلفنی شاه دست کم به ادعای سوریا خبر داد که او پیشنهاد ترمیم قانون اساسی را با حیئت در میان گذاشته اما آنها این پیشنهاد را رد کردند. در 5 مارس چارده اسفند شاه بار دیگر زنگ زد. این بار لحن صحبتش سرد بود. حالت